1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 12 de febrero, son las 7.05 de la mañana, todavía en la Ciudad de México. Le damos la bienvenida a nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua, que nos escuchan de 6 a 7 de la mañana y 7 a 8 hora local. Eh, bienvenidos aquí a Radio UNAM, a la cabina de Primer Movimiento. Berenice Camacho, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, ¿cómo estás? Miguel Ángel Kemayn, aquí estamos, iniciando nuestra jornada radiofónica de esta mañana, para acompañarles, si ustedes nos lo permiten, lo cual nos da... Mucha alegría gracias por sintonizar las frecuencias universitarias y pues bueno tenemos un día eh, interesante muy cargado de distintas eh, tanto noticias como temas diversos vamos a estar hablando ya nos acercamos poco a poco a el día y el, el día de la radio que es el día de mañana tendremos contenidos especiales mañana y hoy también vamos a estar hablando de doblaje en méxico pero antes de eso antes de eso pues esta esta terrible noticia eh, miguel ángel eh, pues que nos remueve a muchos, espero que a todos en lo más profundo y nos horroriza también, eh, espero que nos indigne además el feminicidio de esta joven Ingrid Ceballos, eh, no solo tenemos que lidiar con este horror que se repite diez veces al día en nuestro país en distintas de distintas maneras, sino que además hay quienes lucran con esto. Hay funcionarios públicos que lucran con esas imágenes, esas imágenes ustedes lo saben, imágenes que en redes sociales pues, corrió este material muy sensible sobre el feminicidio de Ingrid Ceballos. Son imágenes que pues no llegaron solas ahí a las redes sociales, a los, eh, algunas portadas incluso de los de algunos diarios. Es un material que fue filtrado en lugar de ser resguardado por las autoridades y que con seguridad fue vendido para a algún medio de comunicación. Entonces, eh, funcionarios y medios de comunicación y lo que nos toca o le toca también a quienes compartieron ese material en redes sociales, yo creo que hay que hacer ahí una reflexión importante sobre lo que podemos y no compartir cuando se trata de un material de pues estas dimensiones, de esta sensibilidad, eh, pues exponiendo la integridad, la memoria, en este caso de la joven eh, ...que fue víctima de feminicidio, un material que de alguna u otra manera... ...pues permanecerá ahí en redes, en redes sociales, en, en el espacio digital... Eh, ...pues para desgracia de todos y en específico de la familia de esta joven... Eh, ...hay seis funcionarios ya bajo investigación entre peritos y primeros respondientes, los primeros respondientes que son estos eh, policías que llegan eh, en un primer momento a resguardar la escena, pues bueno, hay seis funcionarios ya eh, bajo investigación y pues no hay manera, yo creo, Miguel Ángel, de que esto pueda seguir pasando. Creo que hay que ser muy enérgicos y exigir a las autoridades pues que den con las personas responsables de estas de estas filtraciones, ¿no? Que ya nos ha pasado en, en casos de feminicidio y en otro tipo de casos también eh, eh, Recuerdo el de los, la investigación de Ayotzinapa, ¿no? Como estos testimonios se filtraron, estos testimonios frente a autoridades pues fueron filtrados también. Se, se rompe todo, se rompe el, el debido proceso, por supuesto se violenta aún más a las víctimas, se vicia el, el debido proceso y son imágenes totalmente innecesarias, yo creo, para la opinión pública. Yo creo que nos debería bastar con saber que en este país se cometen 10 feminicidios al día, ¿no? Creo que hay que eh, ser enérgicos en esta exigencia ante las autoridades de que esto no puede seguir pasando. ¿no?
1: Sí, lo que está también en, en, en juego es el, la temperatura social en la que un periódico ayer, en la primera plana, Pásale, Ajá. tenía las imágenes completamente este, en, 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 en vilo en los puestos de periódicos. Estaban junto con periódicos que pertenecen a este grupo donde está el periódico La Prensa que permiten esas imágenes diariamente. El, el algoritmo que está en las redes sociales, no solamente esta, esta, esta red que de alguna manera es minoritaria frente a, frente a Facebook como es Twitter, no que uh -huh. esta, esta red que tuvo un hashtag muy que no, que no dejó de estar en los primeros lugares el día de ayer tiene un, un eco también en la opinión de la gente que repite y repite y repite. Hay una parte del filtro que no solamente corresponde a los medios, uh -huh. sino a un público que está muy dispuesto a, a consumir la nota roja de una manera indiscriminada y que tiene una, un gran arraigo en nuestro país. El periódico Alarma puede ser uno de los más vendidos, así como están en los está en, las, eh, en los tops de ventas revistas como TV Notas, como... Eh, este tipo de, 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 de visiones del espectáculo donde el morbo es, es el eje central de un también de una temperatura social que permite todas esas visiones y que no hay un parámetro ético también en los comunicadores para hacer eso. Se puede porque lo compran los mismos medios Ajá. y lo publicó un periódico de un enorme poder económico. Entonces esta parte en la que un asesinato no queda claro donde vimos en las imágenes de un hombre bañado de sangre con el torso desnudo interrogado por un policía totalmente incapaz uh -huh. de demostrarnos de, de que eh, la persona no estaba ni siquiera en condiciones de saber ni, ni quién era exactamente ni dónde estaba ni qué había hecho eh, exactamente toda la, toda la visión que en primer lugar se tiene que tener del yo estaba totalmente diluida ¿no? uh -huh. el interrogatorio muy pobre yendo de un lugar a otro un policía totalmente incapaz ...movido por su propio morbo... ...y por la violencia policiaca... ...que caracteriza el tratamiento de las víctimas... No, ...yo creo que evidencia también... ...la falta de capacitación... ...interrogado en el asiento trasero de la patrulla... Este, ...atado de manos... Eh, este, ...verdaderamente... ...verdaderamente atroz toda la escena... No, así. ...es así como todo está... ...y las imágenes de esta joven que... Eh, ...tratada en los medios... ¿no? ...la mataron y a pesar de que tenía una maestría... este, ...delante de un hijo autista... Todo el escenario que se relata es verdaderamente totalmente eh, atomizado, sin contexto. Finalmente yo no sé quién tenga la versión completa de lo que pasó, de quién era cada quien y a qué respondieron todas estas todas estas escenas. ¿no? Yo creo que está todo, todo. Yo consulté las redes sociales ayer, las notas de los periódicos y nunca me enteré de nada. O sea, no hay una información fidedigna oficial una visión este periodística de lo que ocurrió en la delegación Gustavo Madero el día de ayer. ¿no? Así es,
2: una visión periodística, porque muchas veces estos eh, diarios de Nota Roja, pues lo que el, el, a lo que acuden o la justificación que tienen es que finalmente hay un público que sigue que sigue consumiendo y que consume de una manera muy importante, no es un público menor, no. es un tiraje importante el que tiene diarios como la prensa eh, y, 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 y se amparan en eso, se amparan en que bueno la sociedad quiere saber Quiere saber realmente lo que está pasando Me parece que, 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 que es innecesario Y además si es violatorio Si es violatorio de los derechos de las víctimas Del debido proceso Tal vez no hay parámetros éticos por parte de ciertos Diarios o ciertos medios de comunicación Pero sí hay otro tipo de parámetros Donde estamos obligados A proteger la identidad De las personas no solamente víctimas Sino de las personas que están involucradas En un proceso penal ¿no? Porque esto puede modificar eh, Y echar abajo finalmente una investigación judicial entonces sí. hay hay muchos alcances sobre esto, eh, pues bueno es lamentable eh, el hecho en sí mismo, el hecho que se repite además 10 veces al día en este país y, y, y por otro lado pues el papel de los medios de comunicación pues echando este fuego a, a la hoguera digamos alentando eh, pues este tipo de imágenes violentas que yo creo, de nuevo, no abonan a la importancia de eh, pues tener esta conciencia sobre la violencia de género en nuestro país que alcanza estas formas dramáticas de, 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 de expresarse. Eh, bueno, en fin, están ahí nuestras redes sociales para que ustedes también eh, puedan... Eh, pues hacer comunidad con nosotros, como, como todos los días, para que ustedes nos envíen sus comentarios. Nosotros con mucho gusto los leemos. Estamos en arroba pmovimiento, así nos encuentran en Twitter, y primer movimiento UNAM en Facebook. Y pues bueno, vamos a tener un arranque... Eh, ya lo decíamos un poco eh, cercano, lo que lo que significa el doblaje en México cercano a la radio, pero, pero, pero también a otros escenarios como lo es el cine, como son las series ahora Netflix también, esta plataforma bueno, Netflix por decir un nombre popular pero las plataformas digitales donde también hay, eh, pues se requiere del doblaje, vamos a estar conversando del doblaje en México con José Vilchis, Pepe Vilchis, él es actor y director de doblaje, locutor e intérprete de música mexicana y también también nos acompaña en esa conversación Dulce Guerrero, actriz de teatro y doblaje, es locutora y directora de doblaje en unos momentos más para iniciar esta mañana de miércoles.
1: Y vamos a tener hoy también las fonografías de bolsillo, vamos a contar con el comentario de Pablo Granados, quien es escritor, también dirige la Fonoteca Nacional, y hoy vamos a hablar sobre el tango en los Estados Unidos.
2: Y para nuestra nota nacional hablamos de la neutralidad en la red, esto que ya ha anunciado desde la semana pasada una serie de un conjunto de organizaciones que trabajan en torno a los derechos digitales, pues bueno, vamos a conversar sobre, sobre esto con José Manuel Casanueva, él es director de la organización SocialTIC. Ustedes pueden, si no los conocen, pues buscar así de esa manera en sus en redes sociales SocialTIC y van a encontrar el trabajo que realizan.
1: Sí, vamos a tener en la nota internacional el triunfo de Sinn Féin en las elecciones legislativas de Irlanda. Ganó eh, por poquito este partido eh, tan importante en la Irlanda de hoy. Vamos a conversarlo con Alma Rosa Amador Iglesias, ella es licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios Internacionales por la UNAM, es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y una experta en este mundo peninsular de Inglaterra y Irlanda.
2: Así es, dicen el fin el fin del bipartidismo en Irlanda con este triunfo, pues bueno, vamos a conversarlo, después también llega la poesía necesaria, ya está todo listo para que podamos disfrutar de la poesía más que necesaria, siempre eh, se hace eh, con este contexto complicado que tenemos en México ¿no? sí.
1: más que más que peninsular e insular el mundo de Irlanda e Inglaterra, vamos a tener también hoy la mesa del día les hemos eh, comentado de Sócrates Café, hoy vamos a tenerlo y justamente vamos a recuperar esos audios que gentilmente nos dejaron nuestros los radio escuchas, vamos a conversarlo con Christopher Phillips, él es escritor, educador, consultor y conferencista, es un activista a favor de la democracia y es un especialista reconocido internacionalmente en la aplicación del método socrático. Es el fundador de Democracy Café y autor de los libros Sócrates Café, Seis preguntas de Sócrates, Sócrates enamorado y la filosofía de ser niños.
2: Así es, y después, por ahí de las 9:45, 9:50 de la mañana, tenemos nuestra sección de todos los miércoles. Química para Todos, a 150 años de la tabla periódica, a cargo del doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, eh, y pues bueno, en esta ocasión nos hablará del actinio, o un rayito de luz en la oscuridad, nos dice el doctor Plinio Sosa. Así es que bueno, esto para el día de hoy, eh, muchas gracias por estar, permanezcan aquí en la radio universitaria, vamos a ir con música, esto que vamos a escuchar es de Mist Bolivia, es una eh, cantante... Argentina, se llama Miss Bolivia, pero es Argentina, vamos a escuchar una canción que dedica precisamente al tema de los feminicidios, que se titula Paren de matarnos.
3: el en el tren, me busca mi hermano, me busca mi madre, perdí contacto ayer a la tarde, vino la tele, habló mi padre, la red explota, el twitter arde, si tocan a una nos tocan a todas, el femicidio se puso de moda, el juez de turno se fue a una boda, la policía participa en la J y así va la historia de la humanidad. Mañana. me matan y mueren todas mis hermanas, me duele el cuerpo y las entrañas, no quiero que me toque chavo, no tengo ganas, me matan y se infecta la raza humana, le temen al poder que de mi boca emana, soy esta herida que pudre y no sana, me matan y conmigo se muere mi mamá, y es la historia de la
4: Movimiento Hacemos comunidad
5: Como te dije Nunca usamos el mismo truco dos veces ¡Cadena de Andrómeda!
6: No,
7: yo Yo he sido así desde que tengo memoria De día soy una Pero de noche otra Esa será tu apariencia Hasta el primer beso del verdadero amor Y tomarás la forma del verdadero amor.
6: ¡Ah, mira qué tonto eres! ¡Es
7: inútil! Mi virus ya se espació por todos los circuitos de tu computadora. Y pronto mi plan para destruirlos a ti y a tu laboratorio será todo un éxito. Pase lo que pase, no habrá tiros ni
8: trajes rotos entre nosotras. Si le disparo a alguien del club de modas, me comprometo a usar pantalones de licra por 10 días.
1: El doblaje es un proceso en el que actores profesionales sustituyen los diálogos de un idioma a otro en series, películas, televisivas, dibujos animados, este por unos similares, con voces de actores profesionales.
2: Así es, el doblaje mexicano es reconocido a nivel mundial por su calidad. Nuestro país fue el primero en doblar series y películas estadounidenses y europeas. Los primeros actores de doblaje surgieron de las radionovelas o del cine también.
1: Sí, el, el español que se habla en la Ciudad de México contribuyó al éxito del doblaje de películas, series y dibujos animados distribuidos en los países de habla hispana que no tienen tan marcado un acento como sucede con otros lugares latinoamericanos.
2: Sin embargo, esta industria se ha enfrentado en los últimos años a la competencia de otros países, eh, para el caso de México, donde el costo para el doblaje se ha abaratado.
1: Vamos a conversar sobre lo que implica una carrera en el doblaje, cómo es la formación, cómo es el medio, qué características debe tener una persona interesada en el doblaje o algún tipo de don. Nos acompañan José Gilberto Vilchis, Pepe Vilchis, él es actor y director de doblaje, locutor e intérprete de música mexicana. Él es reconocido por dar de voz, como ya escuchó hace un momento en la introducción, a personajes como Shun de Andrómeda, en Los Caballeros del Zodíaco, Neji y Yuga de Naruto... Psyche en Sailor Moon, Cerebro en el laboratorio de Dexter, entre muchos otros. También es la voz de John Connor en Terminator 3 y Terminator La Salvación. Es voz recurrente de los actores Bradley Cooper y Tom Heidlestone y con este último hizo la voz de Loki en Avengers.
2: Así es, en unos momentos más estará aquí Pepe Vilchis con nosotros y también nos acompaña en la línea telefónica Dulce Guerrero. Ella es actriz de teatro y doblaje, locutora y directora de doblaje. Es conocida por dar voces a actrices como Nicole Kidman, Cameron, Meron Díaz, Halle Berry, Jennifer Aniston, <coughs> perdón, Charlize Theron y Jennifer Connelly. Es la voz de la princesa Fiona en Shrek, es Gloria en Madagascar, Storm en el universo cinematográfico de los X-Men y también es Anastasia en la película Homónima. Es reconocida también por haber sido la primera voz de Margarita en Un Show Más y Sandy en Daria. Te damos la bienvenida, Dulce Guerrero. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana.
7: Hola, muy buenos días. Encantada. Qué, qué lindo que toquen el tema.
1: Uh -huh. ¿Es una especialidad de la de la vida actoral, de la de las escuelas de teatro, el doblaje, o es algo que se va adquiriendo con la experiencia, Dulce?
7: Mira, la realidad es que sí es una especialidad del actor. Hay muchísima gente que pregunta que si somos traductores, que si traducimos al momento. Y es una como incógnita para la gente que, que se pregunta qué es el doblaje somos actores principalmente y sí es una especialidad de la actuación pero curiosamente en muy pocas escuelas de teatro existe como la formación para doblaje porque no es un área como tan recurrente o conocida eh, a mí sí me tocó practicarla en el Instituto Artesaico que en su momento dirigía el maestro Miguel Córrega hace muchos años mm. y era muy poco lo que se trataba el doblaje como una forma de aprendizaje la verdad es que los actores lo aprendimos sobre la marcha trabajando en el doblaje directamente y como familiarizándonos con el protocolo de cómo sucede de cuál es la técnica y la técnica ha cambiado mucho también porque se empezó en óptico, que era directamente en un film, ¿no? Uh -huh. Físicamente el loop era montar el óptico en un proyector. Después se pasó a video, después el video se movió a digital con el DA y con el movimiento al, al proceso digital. Y ahora es totalmente eh, eh, tecnológico, puesto que ya es eh, con el sistema de Pro Tools, y mm. ya los materiales se pueden subir a un FTP, etcétera, ¿no? Claro. Pero es también parte de aprender el, el adaptarse a ese movimiento tecnológico. Antes se doblaba todos en un atril, <risa> y ahora estamos cada quien clavando
2: de manera independiente. Qué, qué, qué interesante, cómo van cambiando esas formas. Nosotros un poco desde radio también tenemos esas eh, posibilidades o hemos visto ese, ese arco de transformación a través de las tecnologías para el trabajo de la voz. Eh, Dulce Guerrero, eh, es paradójico ¿no? lo que nos comentas de que por un lado México tiene un papel central en el doblaje, en el trabajo de doblaje, pero por el otro tenemos pocos espacios donde eh, se, se enseñe. Eh, aquellos que estén interesados, no, aquellos alumnos que tal vez salen de actuación o que están también en comunicación, que están interesados en acercarse al mundo del doblaje, pero que hay pocos espacios. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué se da esto siendo México tan importante para, para esta profesión?
7: Es un fenómeno muy curioso, porque siendo México, además, una región tan grande en población, es casi increíble que apenas y, y quiero darle un reconocimiento y hasta un aplauso a Mati Vázquez por eso, ¿no? Uh -huh. Que México recién toma en cuenta la importancia de, de legislar algo, que España, siendo un país, no no lo minimizo pero me refiero a que México es líder en Latinoamérica, en muchos otros países de habla hispana, y no tenga e esa
2: legislación, y España la tenga desde hace décadas Porque en España es un fenómeno muy particular con eh, en la época del franquismo para el doblaje de las películas, ¿no? Para no aceptar eh, un, un lenguaje extranjero, sino que todo apropiarlo o adaptarlo al español, ¿no?
1: Y en España está la SGAE, que fue to, uh -huh. tuvo todo el dinero, o sea, como nada, este como una secretaría de Estado, para proteger a sus autores y productores y distribuidores, ¿no? Uh -huh. Sí.
6: Ahora,
7: ciertamente creo que la la ventaja de tener la opción, es decir, que, que en el caso de México no, no será una imposición ni una opción eh, absoluta, es decir, todo será doblado, que creo que sería arbitrario. Me parece maravilloso que el público tenga la opción de elegir lo quiero en español o lo quiero en ruso, en inglés, en francés, como o como la producción original venga. Creo que esa es la maravilla, eh, elegir, poder elegir. Y desde luego, para quien elija el español, pues, qué maravilla que sí, sí, sí exista. ¿no? Y, y que exista y que además el público tenga también la posibilidad de exigir calidad. Esto me parece un punto
2: muy importante. Por supuesto. Exigir que el que sea bueno me parece importante. Así es, fíjate que ya, ya nos acompaña a esta conversación, se nos une Pepe Vilchis, José Gilberto Vilchis, eh, ya lo presentabas, Miguel Ángel Quemán, él es actor, director de doblaje, locutor, intérprete de música mexicana, en fin, con un gran recorrido por eh, la voz de distintos personajes, bueno, hablábamos por mencionar, solo alguno tal vez... Eh, de, eh, de Andrómeda de los Caballeros del Zodiaco y pues te damos la bienvenida a Pepe Vilchis. Muchísimas estás?
9: gracias Berenice aquí estamos y este, ya uniéndonos a esta conversación.
2: Así es pues comentábamos con, con Dulce Guerrero sobre eh, las dificultades de entender la profesión del doblaje uh -huh. ¿Qué es el doblaje? De pronto ella nos ponía algunos ejemplos las personas no sabemos bien a bien de qué se trata si, si son actores de la voz en el mejor de los casos cuando uno le atina a, a decir qué es exactamente o eh, cómo es su trabajo no nos lo imaginamos tanto ¿De qué se trata el doblaje?
9: Bueno, mira, eh, el doblaje como tal Es tropicalizar una interpretación De otro idioma al español latino propiamente Que es lo que hacemos en México Ahora bien, sí, somos actores eh, por supuesto que somos actores, debemos tener una preparación actoral, es muy importante para el doblaje, curiosamente tener un conocimiento muy amplio de lo que es expresión corporal, si no, no vas a saber qué te está diciendo el actor que ya interpretó al otro personaje en los casos de live action ¿no? uh
2: -huh. Live eh, action, que son las películas con personas de carne y hueso En
9: efecto, Ajá. porque cuando haces caricaturas propiamente, lo podemos generalizar porque bueno hay animes, y hay muchas cosas, pero hablemos de caricaturas cuando haces caricaturas ahí si sí tienes más apertura de poder dar una interpretación propia hacia un personaje. Hay muchos casos en los que precisamente hablando de caricaturas se ha mejorado incluso el, el doblaje que se ha hecho en inglés. Regresando un poco al tema de, de, de la preparación actual, no es casualidad que actores, por ejemplo, hollywoodenses, canten, bailen, actúen y hagan doblaje. Es parte de tu preparación como tal. El doblaje nació... Del cine al final del día Es una empresa nueva Si lo quieres poner así Pero es algo que los actores debemos saber hacer Entonces por eso es importante ser actor uh
10: -huh.
2: Claro Dulce sí. Bueno, ¿tú ya, nos, está, tú ya nos decías, presidente? sí, salúdense Hola, por favor gusto <risa> escucharte
1: ¿Cómo es
2: la formación? ¿Cómo sí. es la formación de, 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 un actor. de un actor? Para el caso de México, nos comentaba también Dulce que paradójicamente Bueno, en México sabemos la importancia que tiene en la profesión del doblaje Pero por otro lado no hay muchos lugares de formación No hay muchas escuelas para el doblaje No hay tantos espacios para promover Aquellos chicos que quieran entrar en este mundo Pues lo tienen complicado, ¿no?
9: Eh, sí, pero debemos recordar algo muy importante. Eh, sí, en efecto, el doblaje sigue siendo muy importante a nivel nacional, de hecho a nivel mundial es reconocido, eh, pero lo que hablaba eh, de, de una preparación actoral es, es regresarnos al, al, al punto de una preparación genérica de un actor. ¿Quiénes fueron los que instituyeron el doblaje en México? Las grandes estrellas de teatro, las grandes estrellas de cine, las grandes estrellas incluso de la radio y venían de una preparación actoral, no existía una escuela como tal de doblaje. Ahora ya existe una especialización que es diferente. Pero bueno, hablemos del señor Narciso Busquets por mencionar a alguien y no tuvo ninguna preparación específica. Sí hubo una enseñanza de técnicas cuando se los llevaron a ciertos actores latinoamericanos a Nueva York por medio de la Metro-Golden-Mayer para que les enseñaran las técnicas de doblaje. Y estamos hablando que Metro-Golden-Mayer hace cine. Ahí fue donde vino tal vez esa enseñanza de técnicas. Una vez que se instala como tal esa industria en México, esas grandes estrellotas como don Víctor Alcocer, eh, Julio Lucena, en fin, hay una cantidad de nombres impresionantes, ¿no? Está este Pelayo, Luis Manuel Pelayo, eh, en donde también los grandes star talents hicieron lujo de presencia en el libro de la selva como Tintán. Vaya, no tenían esa preparación técnica, eran unos superactores. Mm,
1: lo que pasa es que había también una, una capacidad en el ensayo de generar una escuela, lo que se decía de la escuela de los hermanos Soler, que finalmente tuvieron que fundaron una escuela, sí, que supuesto. durante muchísimo tiempo estuvo vigente y que también como eh, generó un espacio importante de enseñanza en los actores agremiados en la ANDA. ¿no? Sí,
9: claro, eh, hicieron un, un instituto, el instituto Andrés Soler, en uh -huh. efecto, pero entonces a todo ello se ha venido precisamente ahora haciendo una técnica. Pero yo recomiendo más una, una integración, una preparación actoral. La voz es actuación. La voz está ligada al personaje al sí. final del día. Que eso es lo que de repente tenemos ahí una controversia, ¿no? Con algunos compañeros que nos dicen, es que mutilan la actuación. No, señores, somos actores. Y si entendemos qué es lo que está haciendo el, el actor en pantalla podemos darle esa interpretación y si ha habido doblajes que lo han logrado por
1: ¿Cómo? supuesto y que mejora claro. la versión original
9: ¿no? eh, sí se ha dado el caso sí claro.
2: por supuesto eh, cómo cómo se prepara un actor de la voz un actor de doblaje Dulce Guerrero para enfrentar un personaje para eh, tiene enfrente una propuesta un personaje tal vez importante eh, pienso en la serie de no sé de caricaturas la serie animada que de nuestra preferencia que que tiene mucha popularidad y que tiene que armar eh, la identidad sonora de un personaje? Mira,
7: la realidad es que el actor de doblaje tiene poca oportunidad de estudiar un personaje. Ajá. Es decir, no hay un libreto previo, no tenemos una semana de ensayo. A veces ni siquiera conocemos eh, cómo continúa la serie y qué seguimiento tiene. Como en el caso del anime, por ejemplo, hoy en día es tanta la confidencialidad, que no se sabe de qué va a los siguientes capítulos. Entonces, el, la habilidad del actor en, en una sala de doblaje es reconocer su partura al momento, y lo que yo le llamo la partura es el cuerpo, el tono, la expresión, y lo que estoy escuchando y en combinación viendo en pantalla. Uh -huh. Esa es mi partitura y será suficiente para entender el contexto está gritando, tiene miedo, está triste, es una ficción de comedia, es tragicomedia, es verdaderamente una pieza clásica, eh, por poner un ejemplo, si me ha tocado doblar a Andrews en sus años eh, son piezas clásicas son un lenguaje que tiene una carencia muy especial, que no es lo mismo que doblar una serie virtual, ¿no?, eh, filmada hace poco en un tono de comedia que es muy distinto o si es una comedia negra uh -huh. y, y a propósito de lo que preguntaba hace rato y que comentaba eh, querido Pepe sí. es como pasaría a lo mejor con, los, con un locutor de radio uh -huh. que se especializa en una crónica de deporte entonces eh, podría dar noticias o podría hacer un reportaje si lo mandan a cubrir un, un, un asunto de guerra, no son especialidades y claro. no es lo mismo cómo habla para un género que para otro no es lo mismo que hace un reportero que qué hace una persona que solo da un reporte del tiempo son cosas muy distintas y esto es un gran ejemplo para el doblaje no el quien vive en la radio sabe no es lo mismo quien está del otro lado del micrófono que quien está en el micrófono sabe que es, que no es lo mismo un cronista que un narrador de cuentos, ¿no? Entonces, esto es interesantísimo porque en el doblaje es un poco lo mismo. Ahora, como decía Pepe, hay escuelas, pero también me preocupa que hay eh, una materia ya en las universidades de doblaje, pero resulta que en las universidades de comunicación ¡Ah,
6: uh
7: -huh. sí. caray! Si no son actores, ¿para qué llevan la materia de doblaje si no es para estar del otro lado del micrófono? es una confusión que estás creando interesante y me, sí me llamaría la atención y me preocupa que en México se dé la materia de doblaje en alguna universidad de comunicación porque si no son actores no no aplica no no funciona
1: o sea cuál es el paso anterior o, digamos si uno tiene que ser actor este, claro, y, no, porque, y no comunicador es lo que pasa es, la preparación
7: exacto. básica uh -huh. es Saber leer tu partitura al momento. Uh -huh. Es como leer como el teatro en atril. Sí. Es interesante que al leer el actor reconoce de qué se trata y lo puede interpretar más inmediatamente. A alguien que no es actor le va a costar muchísimo trabajo entender cuál es la emoción, qué tan fácil es llevarla a la voz. Y, ...y sobre todo eso, llevarla a la voz con un ritmo que no es el mío... ...es el de aquella imagen que ya está creada... ...y que ya tiene un contexto específico, medido y exacto... ...entonces el arte es ese... ...es una preparación tan rápida, casi casi como... ...mi llamado dentro de unos minutos... ...no sé lo que voy a hacer... Uh -huh. Uh -huh. ...es decir, en el mejor de los casos es una serie, ah, entonces es un personaje que ya he hecho, pero a veces se trata de una película en la que no he tenido intervención antes y recién el director me va a decir ah, mira, tu personaje es una abogada, es una fiscalista que vive en Nueva York y ah, y de ahí esa es mi partitura uh -huh. no hay más preparación como de días, ni me mandaron el libreto y tal, por eso es tan importante ser actor para poder reconocer al momento de qué se trata el, el tema que vamos a doblar por supuesto y el personaje
2: desde luego sí sí, sí completamente yo yo mencionaba precisamente eh, a alumnos de comunicación también de actuación, pero sobre todo de comunicación que puedan estar interesados en el, en el arte del doblaje, eh, y pues sí nos encontramos con esto, eh, Pepe, qué nos puedes decir para completar esta este comentario
9: pues en efecto que, que sí debes debes saber descifrar qué es lo que está sucediendo cuando estás en el atril, sobre todo. Tienes enfrente tu libreto, comienza a rodar la escena o comienzas a ver la escena y tienes que saber hacia dónde va el personaje, lo tienes que leer. A eso me refiero que debes tener un conocimiento de expresión corporal muy bueno y debes conocerte para saber hasta dónde puedes llegar tú igual. Si puedes empatarlo, decía el maestro Álvarez, es muy curioso, el doblaje es muy fácil. Solo tienes que empatar la actuación del personaje que está enfrente. Si lo logras, te felicito. Si la mejoras, bueno. Claro. claro. cuando te lo decía y tú pasabas a la trilua, te querías morir. Claro. Porque aunque fuera una frase muy pequeña, que son las frases más difíciles, porque al final del día tienes que encaminarla, encauzarla, para que tenga obviamente pie el siguiente personaje, ¿no? Si no la dices como es...
1: Que eras sí. perdido. Pero no lo sabes, no sabes que vas, a, que vas a hacer eso desde niño, ¿no? Es algo que esa esa es estar habitado de muchas voces, eh, ¿se conduce finalmente a elegir una profesión como me, el teatro?
9: Te hablaré de mi caso personal, yo quería ser cantante, eh, canté hasta los cinco años, me comenzó a cambiar la voz, eh, tuve que descansar un poco, dejé de tener voz de niño, eh, comienzo a tener voz de adolescente y me presentan el doblaje. Cuando entro a una cabina, y comienzo a ver todo lo que había ahí. Me enamoré, así definitivamente. Olvídate de que tengas muchas voces. Muchos me preguntan: Oye, es que ¿cómo interpretas a Loki? Eh, pues eh, como Loki. ¿Y Ajá. cómo interpretas a Bradley Cooper? Como Bradley Cooper. ¿Cómo interpretas a Seth Rogen? Como Seth Rogen. ¿Solamente te tienes que transformar? Claro, ese es el trabajo del actor: ser camaleónico al final del día. ¿Te transformas? Sí, pero es tu misma voz. Si ustedes lo escuchan, es la misma voz, soy yo el que está hablando aquí, y no estoy hablando como Loki, no estoy hablando como Seth Rogen, no estoy hablando como, como Bradley Cooper. Es todo un trabajo corporal, porque si sí tienes que hacerlo, para poder estar en el personaje y darlo, y entonces lo interpretas con la voz. Que ahí viene lo divertido.
2: Por supuesto. Estamos conversando con Pepe Vilchis y con Dulce Guerrero, eh, ambos eh, actores, actores, eh, en el caso de Dulce, actora, eh, actriz de teatro, perdón, y doblaje, locutora, directora de doblaje, y también con Pepe, eh, actor, director de doblaje, locutor, intérprete de música mexicana también, que es algo que ya nos estabas comentando, y, y quiero preguntarles, ¿cómo es el gremio? ¿Cómo es el gremio en nuestro país? ¿Cuáles son las dinámicas que se dan al interior? Eh, es un país, pues, muy relevante, ya lo decíamos, pero empieza a haber competencia también en otros países de la región. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esto, Dulce Guerrero? ¿Cómo se da, cómo se puede vibrar este pequeño gremio? Es, es, es pequeño, pero pero es fuerte también, ¿no? Es fuerte y sobre todo ha tenido una larga tradición y, y desde luego eso ha
7: ayudado mucho a que la industria se sostenga y también sería, digo, no, no, no es alegre, es un tema triste el que los mexicanos culturalmente no hemos sido de esta sangre de apoyarnos y una de las razones que el doblaje eh, ha sido una industria que cuya economía no se ha mantenido uh -huh. muy fuerte, que digamos, es que la competencia de desleal entre nosotros mismos, ¿no? Entre los empresarios que van surgiendo o que abusan del salario de, de la persona, dejan de pagarle por meses, etcétera. Pues va deteriorando la calidad de, de una industria, en muchos sentidos impacta, y esto ha favorecido el que otros países de habla hispana, Colombia, Chile, Venezuela, etc., eh, Argentina, tengan ya una industria que se va fortaleciendo. Uh -huh. Esto no está mal, a mí no me parece mal me parece maravilloso que los países tengan la oportunidad de crecer con una industria, sino eh, la parte que, que me parece defectuosa, por decirlo de alguna manera, es que México no haya logrado legislar desde antes, eh, fortalecer el tema de contratos y sistema de pagos en esta industria, el que el, los formas de crecimiento sean brotes de empresas a veces improvisadas, con que no alcanzan a tener este soporte legislativo o para tener una buena estructura. Y eso sí le está pasando a México, tristemente. Uh -huh. También es verdad que, que nuestro corazón nos hace seguir con amor en esta uh -huh. profesión y que sea mantenido, que sigue teniendo una calidad buena, por más que hay doblaje malo en México, eso también es cierto, uh -huh. y debido a este fenómeno que ya mencioné. Pero, pero sigue viva y que afortunadamente hay quien la amamos profundamente y lo, seguramente la sostendrá. Pero bueno, y algo que decían también al principio sobre el acento, es eh, si sí tenemos acento, nosotros no lo reconocemos porque estamos familiarizados, lo que sucede con el doblaje es que tiene tanta tradición en Latinoamérica que es bien aceptado con todo y su acento. Claro, mm. claro. Pero sí. sí, sí que lo tenemos.
2: Por supuesto. Sí. Pues, bueno, nos tenemos que despedir. Eh, Pepe Vilchis, yo te pediría un comentario final, hacia donde lo quieras orientar, si quieres, hacia las plataformas digitales que ahora dan una posibilidad de apertura en el trabajo y demás eh, del doblaje, si quieres y si no, por donde quieras. En
9: efecto, nos podemos ir a plataformas. Pero... Están creciendo, eh, están llevando incluso liderazgo ya, comienzan a llevar liderazgo en punto doblaje, eh, solo por, por ahondar entonces un poco a lo que a lo que dijo este Dulce. En efecto, eh, es bueno tener la competencia, seguimos siendo líderes a nivel mundial, pero tenemos que conceptualizar el doblaje, no solamente ser utilería, que ese es el punto, ¿no? Eh, que sea una industria porque si no nos convertimos en maquiladores y ahí es donde perdemos todo.
2: Por sí. supuesto. Pues les agradecemos a los dos que nos den este panorama amplio, general, pero muy interesante sobre el trabajo del doblaje en nuestro país. Eh, muchas gracias, Dulce Guerrero. Gracias a ustedes. Muy linda mañana y mil gracias. Hasta pronto, gracias, Pepe gracias. Vilchis. Gracias por estar aquí.
9: Gracias a ustedes, de verdad, por el espacio.
2: Al contrario, pues bueno, hay que eh, seguir el doblaje mexicano, me parece. Hay que darle reconocimiento también muy importante a los actores, a las actrices de la voz. Y pues bueno, este fue un, un acercamiento muy breve. Nos vamos a ir con música, Miguel Ángel.
1: Vamos a ir con música y vamos a escuchar de das Lucky Girl.
4: Primer Movimiento.
2: Hacemos Comunidad.
0: Fonografías de Bolsillo.
2: Y nos encontramos ya en cabina con Pavel Granados, escritor, director de la Fonoteca Nacional y también eh, él está a cargo, ustedes lo saben, de las fonografías de bolsillo todos los miércoles y en esta ocasión nos tiene el tema, nos comparte el tema del de tango en los Estados Unidos. ¿Cómo estás, querido Vere,
11: Pavel? Miguel Ángel, la verdad es que está ahorita... Este, aquí afuera, escuchando esta entrevista tan interesante, y de verdad, así estrepitosamente entré aquí a la cabina. Ya ni sé ni cómo empezar,
1: <risa> pero. Pero te traigo un regalo. A ver. Te traigo un regalo. Fíjate que este eh, Liliana Portillo ¿Sí? escuchó tu comentario de de, este, de Chela Campos, muy ah, ¿sí? conmovida y muy agradecida, y es su sobrina.
11: No me digas.
1: Sí, este y tiene muchas cosas para ti no oye qué Ay, fantástico sí estaba muy contenta de no, haber escuchado pues yo estoy porque, más contento, ¿por porque lo encontró un comentario sensible inteligente muy apegado a lo que ella tuvo como familiar con Chela Campos dice, este pues si Pavel no la conoció que no, hubiera no, no. sido que hubiera sido si la conoce entonces bueno <risa> este oye, pues, pues ahí es está ahí está te va te a dar el qué? contacto porque te invita a que este cordialmente un café para hablar de ah eso.
11: pues por, por favor por supuesto que sí este ¿no sabes qué emoción porque yo tengo enmarcadas ahí en mi casa dos fotos ah, sí. de Chela Campos ahí que, tengo algunas bueno bus, mucho tiempo busqué fotos de de ella. de ella saber algo de ella nunca hasta ahorita hasta este momento no había encontrado ninguna nada con, bueno, que ver con ella ahí está por ti. pues mira pues ya quedó <risa> al aire y, no pues es una es, fa, no, es una noticia fantástica y que además bueno además sabes me sirve porque yo quiero hablar de algunas otras de estas personas que he buscado inútilmente ya creo que no sé si les conté de aquella que inspiró a Salvador Dalí para hacer una película antes luego les no. traigo, la, 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 luego les hablo de ella, pero este a ver si alguien sabe de esa mujer. Uh -huh. Pero uh -huh. un, un día les traigo, la, la siguiente vez les traigo sí. algo, algo de ella, pero le eché la campos, me emocionó <coughs> muchísimo.
2: A nosotros también, y pues. A ver, en esta en esta ocasión nos dices, nos vas a hablar del tango en los Estados Unidos, aunque también podríamos hablar de lo que venimos, que es el doblaje en México. Y seguro tú tienes muchas referencias para. Hace
11: no, pues hace unos días estuvo o semana, no meses, estuvo conmigo Amparo Garrido, que uh -huh. ya le hicimos un homenaje, uh -huh. y me dijo, mi esposo era fulano de tal. Le dije ay no, no me suena. Me dijo bueno pues es el gallo Claudio, ah, ese, no, no, no. Ese, ese fue mi esposo, sí. me dijo. Entonces claro. es, como esa actriz también hizo doblaje hizo la Cenicienta, Ten, eh, hay hay muchísimo Que yo creo que es cierto, hace falta documentar muchísimo la historia del doblaje. Hay una enciclopedia en línea eh, del doblaje mexicano que tiene una serie de personajes increíbles, pero hay algunas... Eh, Tomas de voces en la fonoteca que tenemos de muy antiguas, de los años 30, de actores Ay, que se dedicaron al doblaje, Dios. de la que hizo Blancanieves, por ejemplo. Que debían en los años saber 30.
2: cantar muy bien, además. ¿eh? Pues no necesariamente, no, porque no. una
11: hacía la voz, la voz hablada y, y, y otra la voz okay. cantada. Uh -huh. Bueno, pero el tango en, en, en Nueva York, más bien fíjense ustedes que me puse a escuchar algunos discos míos que se habían digitalizado en la fonoteca y se digitalizó. Uno de una mujer que a mí siempre me ha fascinado, la descubrí el día que murió casualmente, no sé por qué, eh, ese día que había ido a la lagunilla y compré un disco de Pilar Arcos, me enteré que había muerto. a Una mujer que era cubana, tenía 97 años cuando murió y pues era... Yo creo que, no sé, se volvió también otra obsesión mía, pero era una mujer que había estudiado con las monjas, uh -huh. se, se había casado con un señor, este, Arcos, porque ella se llamaba eh, Pilar Pubillones, en que en realidad cambió su nombre artístico a Pilar Arcos, la corrieron del Colegio de Monjas porque salió en un festival el Día de las Madres con unos cuples de doble sentido, uh -huh. se casó y se fue a los circos, y terminó allá hacia 1919 en en Nueva York cantando y ahí empezó una carrera que van bueno, a ustedes asombrarse, pero yo creo que era bueno, naturalmente otras épocas y eran voces que se hacían completamente en los estudios de grabación, así que Pilar Arcos yo creo que dejó al menos unos 300 discos grabados uh -huh. de tanto que gustaba, eso entre 1919 y 1932 que se retiró, eh, bueno, ¿por qué me acordé del tango? porque pues en la en esa época, en los años 20, el mercado latino de los discos era mucho mayor que Bueno, no mucho mayor, pero era el más grande de los mercados de discos, es decir, que la música en español se producía más que la música en inglés y esto se debía a que además de que eran discos para el público latino en los Estados Unidos, eran los discos que se hacían y se distribuían a todo el continente, de tal manera que el propio, eh, la propia Pilar Arcos competía con Gardel, por ejemplo, los discos que ella cantaba llegaban a Sudamérica, eh, Traje una canción uh -huh. que se llama, bueno, el tango fue el género de moda en los años 20, pero un tango quizá muy diferente al que nosotros ahora estamos acostumbrados a oír, porque este era un tango que se algunos se tocaban con orquesta de jazz, pero era un tango más bien muy marcado. El tango, como ustedes saben, proviene de la banera cubana. Entonces es casi una... Un, una un hermano del danzón, el tango sería, Ajá. pues casi, eh, casi genealógicamente, el tango sería el hermano del danzón. Entonces, es un tango muy marcado y traje este que es verdaderamente... Pues un tango más bien encantador, porque luego el tango era eh, tenía fama de ser muy maldito, ¿no? Es sí. el tango claro, de lo, el, ¿no? del despecho y del crimen, Ajá. ¿no? Pero este no, este es un tango que se llama Sonza, solo que traje dos versiones, la versión de Pilar Arcos, que es la que vamos a escuchar ahorita, y traje con una orquesta de jazz, Nathan Glantz, fue un eh, saxofonista... Eh, que vivió en Nueva York y volvió a grabar esta canción que se llama Sonza entonces lo bueno de Pilar Arcos es que se le entiende perfectamente eh, a pesar de que es un disco de 1924 se entiende perfectamente lo que dice así que no voy a necesitar explicar qué dice Pilar Arcos
2: vamos a escucharlo y volvemos contigo Barbie. me atrevo a Sonza
3: me dijeron mis amigos bien e que este amor te perderá. Recuerda que tu vida será pobre y que no tendrás ni un cobre para gastarlo en un vestido o lucirlo en un collar. Sosa, no tendrás la bohítoré. De todo este encanto morirá. Que piensa que tu vida será pobre que este amor te ha trastornado y por él has despreciado tu mayor felicidad Deja el chalet, deja el bulldog y el
2: autorregio todo de un color es Pilar Arcos, a Pilar, escuchamos.
11: Pues sí, es es un fragmento de este disco, pero imagínense, para hacer un disco de 1924, yo creo que se oye bonito, y una cosa fantástica que tenía Pilar Arcos es que todo lo que dice se le entiende, aún en los discos más eh, rayados y más mm. eh, maltratados, se, tiene, tenía una adicción perfecta. Pues estos artistas vivían allí en Nueva York, se dedicaban completamente a grabar discos. Eh, esto es chistoso porque, bueno, ¿qué pasaba? Que mandaban estos discos a toda América y entonces si de un lado venía un tango, a lo mejor del otro lado venía un pasillo ecuatoriano. De un lado podía venir un lanzón y del otro lado podía venir una canción yucateca. ...o una rumba cubana o un paso doble... ...de tal manera que esto se distribuía por toda América... ...y eso hacía que muchos países supieran de la música... De otros países, ¿no? Uh -huh. Y también hacía que estos personajes se volvieran leyendas en los países a donde llegaban. Aquí en México, bueno, ahorita ya no es leyenda nada, pero eh, Pilar Arcos lo fue, fue una leyenda. <risa> este... Eso va a quedar para la posteridad, <risa> Pabeli. Pabeli, <risa> <Paveli. Ya risa> en México ya no es leyenda nada. Pues esto, 2020. más menos este, estos personajes, ¿no? Pero, ¿sabes? Luego antes ir a La Lagunilla decían tengo cosas de Pilar Arco si te daban estos discos eh, la contraparte masculina fue un barítono que se llamaba Juan Pulido que era el otro que grabó también como 400 discos allá en Estados Unidos que después se vino a vivir a México y acabó como actor era, el, era es, no acabó bueno, al final de su vida fue actor, lo que pasa es que el final. Eh, sí. eso lo que pasa es que él, salen ustedes los ricos, fue, es el pintor sí. el hermano de Mimi Derba fue el otro, bueno pues la otra canción, es la, es la misma canción pero es Sonsa eh, una mujer que deja a un hombre con todo y su dinero por un hombre pobre. Mm. Y le dice a sus amigas, Sonza, este, me dijeron mis amigas, este no tendrás eh, dinero para gastarlo en un vestido o lucirlo en un collar, le dicen sus amigas, ¿no? Y bueno, eso lo cantaba Pilar Arcos. Pero traje la versión orquestal, es una grabación también de 1924, grabada por Nathan Glantz, un músico que también grabó. Sí, yo creo que cientos de discos Pero del cual tampoco eran Como eran personajes que vivían en los estudios de grabación Pues sus biografías son muy escasas Investigar de ellos es dificilísimo Sé que murió en los años 30 Nathan Glantz Que llegó de Europa Hacia 1904 o 5 A muy Estados bien. Unidos Se hizo primero músico Una orquesta Finalmente se dedicó por el jazz Pero un jazz, un curioso van a escuchar ahorita cómo cantaba esta canción Y luego traigo estas, la mujer que inspiró a Salvador Dalí, se las traigo la semana entrante.
2: Ya quedamos entonces con eso. Muchísimas gracias Pavel. Además no, hay ustedes. que decir que estos archivos que ya estamos escuchando, estos archivos sonoros no están restaurados, son directamente... Tal así. cual así... Tal cual así 1900, bueno, la década de los 20. Te agradecemos mucho Pavel, nos encontramos el próximo miércoles.
11: Muy bien, felicitamos pues a 100 años de la década de los Alegres 20, así que traeré... Así Sí. Ay, Paz de muy buena idea muy Adiós buena idea.
1: Chihuahua, nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana Y hasta las 8 de la mañana de Horario de la Ciudad de México
2: Así es, nos quedamos con esto de Nathan Glantz
4: redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
8: En el año 420 a.C., un hombre pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano. Hoy... Radio UNAM. Experiencia Sonora. Tan infinita como el universo, la mente guarda grandes misterios. Todo a nuestro alrededor nos revela la complejidad de nuestra interacción con el mundo y nuestro interior.
12: Adentrémonos en la psique humana. Generemos conciencia, psicología y sociedad
2: con Berenice Camacho y las doctoras en psicología, Mariana Gutiérrez, Laura Ramos Langurén y el maestro Jorge Álvarez Martínez.
12: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM.
2: Y su retransmisión los jueves a las 19 horas por el 860 de AM.
12: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx.
2: Radio Unam, Experiencia Sonora.
12: Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
15: Te invitamos al curso Las Vidas de Sor Juana.
8: Hola, soy Sara Pot Herrera Vamos a ver a Sor Juana, a la niña Juana A una Sor Juana en la cocina, a una Sor Juana en la enfermería Una Sor Juana que va y viene Sor Juana como economista, Sor Juana como corista Sor Juana música, Sor Juana pintora
15: Imparte la doctora Sara Pot Herrera Sara Pot Herrera Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario Los días 2, 3 y 4 de marzo De las 17 a las 20 horas Informes al 5622 7070 5622 6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado, inscríbete ya. Invita el programa Grandes Maestros de Cultura Unam.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad
2: Bienvenidos, bienvenidas, estamos de vuelta En primer movimiento son las ocho con cinco minutos de la mañana desde aquí de la Ciudad de México donde estamos transmitiendo totalmente en vivo a través del 96.1 de FM nos encontramos en cabina, Miguel Ángel Camay ¿cómo estás? Hola Bernice
1: Camacho, pues muy bien muy contentos de haber tenido esta sesión con dos artistas del doblaje que, pues, que son muy importantes y representativos en la escena mexicana, José Gilberto Vilchis y Dulce Guerrero y daba pretexto para hablar de una película que se estrenó en Netflix el 20 de enero de David Lynch, que es, se llama What Did Jack Do?, que es ¿Qué hizo Jack?, una entrevista que el detective eh, encarnado por eh, David Lynch le hace a un mono capuchino, no un chimpancé, un mono capuchino, y esto se hizo para, justamente, para, una, un, para la presentación de un libro en París eh, que se llama Nuts que fue en el marco de una exposición de fotografía que hizo David Lynch, que se llama Naming, en el, en el Centro de, de Exposiciones de arte. Moderno de Millsburg y que llegó hasta París, estrenó en 2017 y llegó a la, ahora llega a las pantallas con esto. El doblaje del mono lo hace Jack Cruz. Un, 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 un actor avecindado eh, en Texas que es uno de los grandes este de los grandes actores eh, norteamericanos, es joven, nació en 73 y ha hecho muchísimas películas y muchos doblajes y justamente es un homenaje al doblaje y al juego del de lip-sync el, el que hace con este, este mono que parece conversar con este gran director que... Eh, en sus relatos libres, pues hace sillas y películas cortas de, uh -huh. de monos. ¿no? Uh -huh. Muy, es. muy, pareja. hay que verla, ah, es muy verla. interesante.
2: Buena recomendación. Eh, What Did Jack Do? Es la recomendación, está en esta plataforma eh, digital de Netflix, que también, bueno, nos quedaron muchas cosas eh, por conversar con estos dos grandes personajes, Dulce Guerrero eh, y Pepe Vilchis del doblaje. Mm, hay muchos comentarios también en redes sociales. Eh, dice por acá, Flechador del Sol, el doblaje, es muy interesante. Hoy por hoy no sé por qué los doblajes se distinguen por una gran cantidad de palabras vulgares. ¿Por qué será? Pregunta Flechador del Sol. Es una de las eh, preguntas que dejamos para una ses segunda sesión con, con estos actores eh, y artistas del doblaje. Dice eh, Miriam Hernández Robles. Dice por favor que el invitado diga cadenas de Andrómeda. Miriam ya está en camino. Ya está en camino ese, ese audio, bueno, va a ser algo ahí que, que vamos a subir en nuestras redes sociales. También está el de Loki, este eh, una interpretación de Loki que hizo ahorita para Primer Movimiento, en fin. También dice eh, nos dice, Rige, dice, ¿qué opinan del doblaje del burro de Shrek el conejito, y del conejito de mascotas? Para mí es exactamente lo mismo, es ver a Derbez en las películas en lugar de adaptar su voz y chistes por personaje. Dice también estudio de Nalida... El doblaje se hizo en la ulti, el doblaje que se hizo en la última tentación de Cristo de Martin Scorsese es excelente es efectivamente una actuación y bueno por acá de nuevo nos podrían hablar como Loki Pepe podría hablar como Loki pues ya está en redes sociales eh, dice a ah, Victoria que es surreal mientras escuchaba a Dulce para mí era escuchar a Cameron Díaz saludos pues sí eh, también nos dice rey Guillermo los productores de películas eh, gringos dice él eligieron el acento de México para doblaje por ser más familiar en toda la Latinoamérica. Esto debido a que la XW, la voz de América Latina desde México, única potencia para transmitir en todo el continente. Sí, muy cierto. Todos los contenidos que nosotros, con los que nosotros crecimos y generaciones anteriores, pues lo tiene también muy bien medido, calibrado, aceptado, es parte de la infancia y, y de la etapa de crecimiento de, pues de muchos países en Latinoamérica. ¿no? En la sí,
1: mucha, muchas personas eh, rechazan la idea de escuchar las películas dobladas porque finalmente la propuesta original en el idioma original final tiene eh, el propio idioma tiene una musicalidad como pasa con, eh, con con la gran parte de las lenguas el italiano o sea escuchar a Fellini en español pues es, eh, es una gran pérdida o escuchar este otro tipo de cintas eh, son es, están escritas eh, por ejemplo para este, estar en la propia lengua es, es una música no solamente es un significado la palabra cobra en el cine una dimensión distinta al de la, al del propio texto no Así es. como el caso de Shakespeare ¿no? es algo que que acerca a una musicalidad que viene de siglos atrás, de cinco siglos atrás ¿no?
2: Así es, recuerdo esta reflexión en Mephisto, en la película de Mephisto sí, que, es. que el actor dice a mí me quedó grabado así como en piedra, eh, cuando el actor dice, bueno, él tiene esta disyuntiva entre salir de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial por la persecución eh, nazi y demás, él no tenía problemas en ese sentido, pero dice, bueno, ¿qué, qué hago yo en solidaridad eh, con todos mis compañeros judíos que han tenido que salir? Si a través de la lengua es que puedo expresar mi arte que es el de la actuación no es, es fantástico y se me quedo sí. sin mi lengua que es la lengua alemana eh, y, y me quedo sin sin mi profesión ¿no? Sí, no sin no la puedo, mitad de mí ¿no? sin la mitad de mí no puedo irme a Estados Unidos y hacer teatro en, en inglés no yo hago teatro en alemán sí. es, es brutal
1: Sí, sin embargo hay que asomarnos, escuchar, eh, valorar la, la, los doblajes, porque detrás de ellos hay una enorme calidad actoral, una sombra del, del, del mundo físico del actor, pero que en la voz podemos traducir esa corporalidad de la que hablaba Pepe Vilchis, que es, que es extraordinaria. ¿no? Así es. Y bueno, tener un privilegio de verlo de verlo aquí, es, es una voz que podría uno llamar este, impostada, pero justamente esa imposición de la voz es justamente lo que hace a una particularidad de la actuación. ¿no?
2: Así es, bueno, ¿no? escucharlo con su propia voz, escuchar también a Dulce Guerrero, pues es la verdad todo un privilegio y tenerlos aquí eh, hay que hacer una segunda sesión con ellos dos y con otros actores, grandes actores de la voz del doblaje en nuestro país y pues bueno, ya saludamos a la Radio Nicolaita, ¿no verdad? ¿Por no. qué no hemos saludado a la Radio Nicolaita? Si nos da mucho gusto enlazarnos con ustedes cada día a partir de las 8 de la mañana, vamos a estar, ya lo saben en el 104.3 que se transmite en Morelia. Eh, muchas gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por eh, hacer posible este enlace cotidiano con ustedes. Nos da mucho gusto. Y pues bueno, vamos a tener en unos momentos más, en nuestra nota internacional, vamos a estar conversando sobre este aviso de distintas organizaciones sobre el riesgo que corre la neutralidad en la red de internet. Vamos a conversarlo con José Manuel Casanueva, director de Social TIC, una organización que se dedica precisamente a velar por los derechos sociodigitales eh, en nuestro país. Y pues bueno, después tenemos nuestra nota internacional sobre Irlanda.
1: Sí, San Fine ganó las elecciones y justamente Alma Rosa... Eh, Alba Rosa, ay, se, amador Iglesias, eh, amador Iglesias sí. va a hablar sobre este tema y bueno, mientras tanto vamos a escuchar de Chacaján de Chacacán Like sure. Mm -hmm.
6: Sashuka, 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 What
2: de vuelta aquí en Primer Movimiento tenemos unos títulos unos títulos en nuestras manos que van a llegar hacia ustedes, les vamos a decir en unos momentos más de qué manera pero estamos, bueno, yo lo que tengo por aquí Miguel Ángel es un libro que se titula Laboratorio de confitería, compendio de prácticas, que editó la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, a través de su Facultad de Química, el Departamento de Alimentos y Biotecnología y es finalmente un libro que reseña el arte de la confitería, la tecnología y la ciencia también detrás de la elaboración de los dulces y las confituras que realiza la Facultad de Química, así es que bueno es un libro muy amplio que nos da detalle tanto de la industria sea como de las materias primas eh, de los distintos, por ejemplo, dulces mexicanos y otros productos de jaleas, en fin, es un tomo eh, pues muy extenso sobre este arte de la confitería en nuestro país, así es que bueno, este se va a ir en unos momentos más, les vamos a decir co eh, cómo se van estos cuatro. ¿No? Sí. Tenemos cuatro títulos
1: <coughs> Tenemos también el título de Diego Enrique Osorno El valiente ve la muerte solo una vez Que son las crónicas de la resiliencia la resiliencia norteña Que lucha todos los días por mantenerse en vilo Y mantenerse a flote en un enorme clima de violencia Pero justamente después de este encuentro lo vamos a, lo vamos a regalar
2: Así es, en unos momentos más Porque ya está con nosotros nuestro invitado de esta mañana Vamos con la nota nacional
1: Organizaciones de la sociedad civil lanzaron la campaña con el hashtag Salvemos Internet con el objetivo de defender la neutralidad de la red ante una iniciativa del Instituto Federal de Telecomunicaciones que pondría en riesgo la libertad de expresión, permitiría bloqueos a contenidos en la red, así como una invasión a la privacidad.
2: La coalición de organizaciones civiles ha señalado que en caso de aprobarse los lineamientos de gestión de tráfico del Instituto Federal Electoral... Los proveedores de acceso a Internet podrán dar trato preferencial al tráfico de sus socios comerciales. Otros asuntos es que se faculta a autoridades para que ordenen bloqueos de contenidos, servicios y aplicaciones. No es del Instituto Federal Electoral, es del IFT.
1: Sí. Como parte de la campaña, se le pide a la ciudadanía participar en la consulta pública del anteproyecto que culminará el 6 de marzo. Para ello hay que ingresar a la dirección electrónica SalvemosInternet.mx.
2: Ante la propuesta del IFT sobre la regulación de la gestión en Internet, de la gestión en Internet, en esta red de Internet que todas y todos usamos. Hablaremos sobre la importancia de preservar la neutralidad de la red y de cómo afecta a los usuarios esta nueva regulación. Y para ello nos acompaña aquí en cabina José Manuel Casanueva. Él es director de la organización SocialTIC. Y te damos la bienvenida y las gracias por estar aquí. José Manuel Casanueva, muchas gracias.
16: Muchas gracias Bien, a ustedes por recibirme.
2: Bienvenido. Pues bueno, con todo y todo, sus grandes eh, intereses detrás... de detrás, en Internet, estas grandes eh, empresas que gestionan también eh, la red, pues hay también un espacio, un gran espacio de libertad de eh, equidad y pluralidad en contenidos En fin, de, es, es un espacio abierto y diverso todavía La red de internet, ¿no? ¿Qué es lo que está en riesgo?
16: Hay que recordar que internet nace Y básicamente es uno de los pilares que hacen de internet Lo que es, lo que, que, lo que disfrutamos es Lo que hemos crecido con internet este, Valoramos Que a diferencia de la televisión de paga En donde uno contrata un paquete Y tiene acceso a diferentes canales En internet podemos accesar a cualquier página no, entonces esa es como que la, la, la base de la neutralidad. Eh, en donde los proveedores, quienes nos dan acceso a Internet, no nos están diciendo ah, bueno, si me pagas más, puedes acceder a esta página o la otra página. O vas a eh, tener un servicio diferenciado que, este, porque algún convenio comercial. Eh, puedes ver más rápido una página que la otra, ¿no? Por ejemplo, si tienes algún servicio de videojuegos o si tienes algún servicio de streaming, alguno tendrá un, este, si no hubiera neutralidad de la red, las empresas que te proveen internet podrían eh, tener esos acuerdos comerciales para hacerte, darte servicios o accesos diferenciados a diferentes espacios o servicios en internet. Y eso va totalmente en contra de lo que ha sido internet. Internet siempre ha sido y seguramente quienes nos escuchan han crecido con este internet y asumimos que es normal el decir, bueno, yo me meto en un navegador, yo escojo mi navegador, uh -huh. googleo o busco lo que sea y voy a acceder a cualquier página. No no, van a, no me van a decir no, usted no puede entrar a esta página porque no ha pagado este a su proveedor de internet para que le deje entrar a esta página, ¿no? O vamos a tener servicios diferenciados. Entonces justo lo, lo que está ahorita en consulta por parte de, del IFT en contexto mexicano, es una propuesta de regulación y por ley tiene que estar una, a una consulta ciudadana abierta y lo que se está buscando es que, pues, opinemos, ¿no?, desde la ciudadanía. Estamos de acuerdo en, en tener paquetes como tenemos paquetes en televisión este de paga eh, y decir, bueno, quien paga más va a tener mejor acceso o peor acceso o queremos que se mantenga este principio básico de Internet. Y obviamente nosotros estamos del lado de de, 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 de preservar los, los eh, la neutralidad de la red, eh, no solamente porque pues, por, por románticos, ¿no? no solamente porque así ha sido Internet, sino porque tiene beneficios y principios eh, sociales Y otros muy prácticos ¿no? Los sociales es que tenemos que tener Si bien internet llegó a ser La posibilidad para que tuvieras Mayor acceso al conocimiento Pero también a la expresión Para todos y todas Quienes estuviéramos conectados Esto vendría a tener Una, una doble vulneración Y limitantes de acceso a internet Y de uso de internet Entonces si además Muchas veces en un país tan desigual como el nuestro, además de eh, tener que, si bien pagar por internet, además tenemos que identificar potenciales espacios donde para tener una mejor internet, mejor calidad, mejor acceso, eh, vamos a tener que pagar adicionalmente como si estuviéramos este, siguiendo este ejemplo de la televisión de paga. Eso está básicamente doblemente eh, vulnerabilizando a la población que menos tiene. Uh -huh. Y, sí, 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 sí. y del la, de lado práctico estamos hablando que Internet y la innovación que vemos está asociada a la tecnología digital y a Internet está basada en neutralidad. No si hubiera existido en Facebook si este eh, los, los jugadores de ese entonces se hubieran limitado y ha, ha hecho acuerdos comerciales con los proveedores de, de, de telecomunicaciones e Internet. No existiría un Google si en su momento, y los jóvenes no recordarán, eh, pero si en su momento... Eh, los buscadores de los 90 hubieran hecho un acuerdo para decir, bueno, nosotros... Somos los únicos que vas a poder utilizar Si utilizas tal o cual proveedor de internet ¿no? Uh -huh. Y eso mismo aplica para ahorita Los grandes poderes de internet Que están dominando muchos de los, nuestros servicios Entonces lo último que estamos viendo que, que sería propenso tanto para la innovación Y el emprendimiento tecnológico Es que pues hagan más clubes más fuertes Con los grandes ya este, jugadores Que están teniendo internet tanto en la provisión del servicio como en los espacios de Internet, como pueden ser los dominantes de redes sociales o búsquedas.
1: Sí, pero la, pero la red tiene, una, tiene esta cosa que se llama el algoritmo, ¿no? El algoritmo no es, una, no es una manera de diferenciar, digamos que si yo entro a una biblioteca pública, este, las personas que saben de física y las que saben de literatura tienen la misma opción, digamos, de buscar de buscar en una biblioteca, de dirigirse a un anaquel y de sacar un libro, pero en internet no, en internet, digamos, esa neutralidad no la rompe el algoritmo en la que si tú eres físico y solo buscas cosas de física, cada vez queda más lejos la literatura.
16: Hay que, bueno, hay que, diferenciar dos, dos, temas, ¿no? La neutralidad está asociado a los proveedores de Internet, entonces uh -huh. es el acceso. Es esa, ni es, siquiera es estamos esa hablando todavía de búsquedas ni nada, es simplemente el acceso. Es como si tuviéramos este carreteras o autopistas libres de cuota para todos y todas. Entonces uno puede utilizar la que quiera, se puede ir por donde sea, etcétera. Si se rompe esa neutralidad, quiere decir que se pueden hacer concesiones. Y se pueden hacer ese tipo de diferenciaciones Simplemente de acceso Para, para navegar sí, sí, sí. Ahora ¿Dónde naveguemos? Pues cada quien donde estemos navegando, en los navegadores, en los servicios, este, en los buscadores, eh, pues tienen sus propias este, consideraciones. Algunos utilizan algoritmos para este, facilitar o, o no tanto la búsqueda. Algunos nos ponen algunos programitas para que nos vayan conociendo y nos vayan vendiendo publicidad este, dirigida dependiendo de nuestros hábitos. Pero eso ya estamos hablando de quienes estamos eh, ya ya navegando y donde pudimos, tuvimos la opción de escoger dónde buscar, dónde meter nuestras redes sociales, a qué página entrar, eh, etcétera, ¿no? Entonces, el punto es inicial, estamos hablando simplemente de la conexión, no creemos que si estamos en ATT o si estamos en el plan de, eh, de Telcel el tengamos acceso a ciertas cosas y a otras no porque internet debería estar abierto a todo lo que este, pues, a todo lo que esté conectado justamente a los servidores que hacen de internet lo que es.
2: Por supuesto, sí, son de, dos temas distintos que yo creo que en, lo que en lo que plantea Miguel Ángel hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué conversar, pero finalmente creo que tenemos posibilidades, no o sea, tenemos la posibilidad de estar, eh, ya incluso tenemos este verbo de googlear no o googlear, como le digan ustedes pero, eh, pero podemos recurrir también a otros buscadores, es decir hay formas, hay buscadores más libres ¿No? Eh, que no tienen estas eh, pues estas restricciones tal vez del algoritmo que te sale en la búsqueda en fin es una conversación interesante pero pero creo que distinta y, y yo lo que quiero preguntarte también josé manuel casanueva es de de dónde viene esto eh, tuvimos ya un episodio también importante respecto a la neutralidad de la red con Donald Trump, por ejemplo, para el caso de Estados Unidos. ¿Y cómo nos, influ nos, nos influencia directamente esto? no?
16: Bueno, hay que decir primero que el tema de la neutralidad de la red se ha defendido ya desde hace varios años. Ha uh -huh. habido varias iniciativas, en, sobre todo en contexto norteamericano, para decir, bueno, ahora sí las empresas pueden hacer sus sus grupitos y establecer sus, sus candados a la neutralidad. Eh, y siempre, y recordaremos aquella batalla contra la pipa y sopa hace uh -huh. ya varios años, uh -huh. en donde inclusive grandes páginas como Wikipedia pusieron sus eh, encabezados y sus homepages en, en, en negro diciendo, estamos totalmente en contra de eso, no nos van a quitar la, la, la neutralidad de la red y fue una revolución bastante grande no, inclusive muchos este marcas y, y, y servicios de internet dijeron no esto nos beneficia a todos y no podemos re romper esta, esta neutralidad lo que sí se ha visto no solamente en Estados Unidos sino también en otros países inclusive México son algunos paquetitos que ya empiezan a romper esa neutralidad por ejemplo algo que se conoce como el zero rating el que son los paquetes ilimitados supuestamente uh -huh. en donde en teoría te dicen que es gratis eh, un un servicio u otro el clásico de que Ah bueno con, con mi paquete tienes gratis whatsapp eh, pero no necesariamente lo que le das clic y navegas a WhatsApp, ¿no? Entonces, posiblemente te puedas tener, eh, po posiblemente de lo que ya pagaste, te están cobrando eh, de todos modos. Entonces, eh, consideran que el tráfico de WhatsApp este, no te lo están co cobrando adicional, uno realmente no sabe, pero cuando uno quiere navegar fuera de, este, o le da un clic a un link que te mandan por ahí por WhatsApp, pues ahí empiezas a consumir esos datos que, que te están cobrando adicionales, ¿no? Entonces, es un juego comercial en donde más bien hay una narrativa en donde dicen... Sí te cobro pero no te cobro y ahí es cuando empezamos a, a vulnerar no solamente el principio de la neutralidad de la red sino también muchas veces la inocencia de los, de los consumidores en donde decimos pues, a ver espérame. o sea yo pues, igual y pues yo pues, debería consumir los datos que consumo que visite lo que visite no eh, y algo que lo que se nos hace más peligroso es cuando ya empiezan a condicionar qué utilizamos a nivel de plataforma imaginemos que un actor dominante eh, como puede ser eh, Tercel, eh, Prodigy y todo el, el consorcio eh, dice bueno pues vamos a utilizar solamente y vamos a preferenciar los servicios del de consorcio no para música para este mensajería para comercio electrónico y los otros no no eso es lo que no, 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 no queremos que a nivel comercial se esté dando este en contexto de Internet, porque cierra la puerta a otras opciones y sobre todo nos cierra la puerta desde consumidores de Internet. Y no estamos hablando solamente para cuestiones de entretenimiento, estamos hablando para expresión, estamos uh -huh. hablando de acceso al conocimiento. Nos, no nos pueden cerrar justamente o poner cuotas, a hacer más caro el acceso a básicamente lo que queramos. Este, utilizar, acceder y consumir.
1: ¿Qué países han, qué países tenemos de ejemplo eh, que, que han cerrado el acceso? No sé, en algún momento tuve la oportunidad de cubrir unos Juegos panamericanos en, en, en una isla y la mitad de los servicios a los que yo accedía no se podía acceder. No se podía acceder porque eran muy lentos. No, no decían no se puede, sino era... ¿No? Era, era, era casi imposible, ¿no? Nuestros panamericanos en Cuba y eh, éramos más de 300 eh, reporteros de todo el mundo ahí y pues, prácticamente tuvieron que contratar señales aparte, este, sobre todo los norteamericanos, para conectarse ese, y cubrir la...
16: En países autoritarios, eh, posiblemente Cuba entra ahí, aunque Cuba también tiene muchos problemas de infraestructura y, sí. y de acceso, sí. pero en países que sí tienen infraestructura y se sabe... este China, muchos de Medio Oriente, este, eh, que se sabe que tienen infraestructura para conectarse a un internet, lo que hacen es restringir, lo que hace el Estado es restringir con presiones o acuerdos con los proveedores de internet locales, cierto tipo de servicios. Entonces, ahí sí no puedes entrar a ciertas páginas. ¿no? Y estamos hablando ahí de una vulneración ya extrema de a, obviamente la neutralidad, pero ya estamos hablando de bloqueos, de ciertos este, tráficos, de ciertas fuentes de internet, de ciertas páginas y también estamos hablando de cierto tipo de, de acciones totalmente contrarias a, a la libertad de, 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 de expresión y totalmente liber, eh, contrarias a al acceso de conocimiento eh, libre que deberíamos tener cualquiera de nuestras personas. Dentro de una democracia este, occidental que pregona justamente eh, las libertades y los derechos, si sí se ve la neutralidad como algo que puede vulnerar significativamente esos derechos y en contexto, y vuelvo a reiterar y en contexto de desigualdad se nos hace algo muy muy relevante, no no podemos hacer todavía más difícil el acceso a internet y limitarla el que las personas que menos tienen si de por sí luego no se pueden conectar como muchas veces el grupo privilegiado de la sociedad nos podemos conectar a internet le tengan que pagar más para acceder y para tener simplemente la posibilidad de escoger qué, este, qué ver y dónde expresarse en Internet.
2: Claro. José Manuel eh, Casanueva, director de socialtics se nos acaba el tiempo, pero eh, quiero preguntarte hacia, hacia dónde ahora está orientada esta campaña, qué es lo que sigue eh, la campaña con el hashtag Salvemos Internet en esta iniciativa del IFT, qué, qué podemos esperar, qué hay que estar revisando.
16: Lo que hay que revisar sí. eh, es empaparse y toda la documentación está en SalvemosInternet.mx y ustedes también siguen el hashtag Salvemos internet, van a encontrar muchas de las expresiones, información y también los textos y los análisis más jurídicos al respecto que están haciendo el análisis de la de la iniciativa del IFT, el punto es participar y en, en saludamos internet.mx está un espacio en donde uno puede mandar una carta editada, le podemos poner comentarios, hay algunos este, borradores, una carta al IFT para, para ser parte de esta participación ciudadana y este, poner nuestro punto de vista al IFT para que sea considerado. El 26 de febrero va a haber una acción eh, pública. Todavía no les podemos decir detalles, pero por favor sigan en las redes de nuestros colegas de R3D, que son los abogados en, uh -huh. en, dedicados a la defensa de derechos digitales. Sigan también los diferentes colegas que están en las comunidades de Wikimedia, Artículo 19 y también SocialTIC, y ahí les estaremos convocando más detalles para esta acción pública. Queda muy poquito tiempo nos queda básicamente este mes para podernos expresar y es muy importante tener que decir en cuanto a este tipo de eh, cambio, intentos de cambios normativos que tienen que ver con la libertad y la neutralidad de la red.
2: Y que tiene que ver con todos nosotros, con todas nosotras, muchísimas gracias, eh, José Manuel Casanueva Salvemos Internet es eh, la campaña que ha lanzado junto con SocialTIC, otras organizaciones de la sociedad civil, y pues bueno, vamos a estar muy atentos, por supuesto, porque Internet amamos Internet y Internet debe ser de todos y todas. Muchas Gracias,
16: gracias. Gracias a ustedes.
1: Gracias, vamos a escuchar música, vamos a escuchar de Rocky Varios, Betty Punk Tras los resultados de las elecciones generales de Irlanda, celebradas el pasado sábado, se confirmó el fin del bipartidismo en ese país europeo el partido se centró eh, se, el partido de centro Fianna Fail, ganó los comicios al obtener 38 de los 160 escaños
2: en un segundo lugar quedó el izquierdista y antiguo brazo político del ejército republicano irlandés el partido de Sinn Féin eh, con 37 escaños y en tercer lugar se ubicó el Gael, ¿qué nombres <risa> del primer ministro Leo Varadkar así es que esto con 35 escaños.
1: El resultado final de las elecciones generales de Irlanda fue con Ayer, tras dos días de recuento en los que el Sinn Féin exigió formar parte del gobierno irlandés, Mary Lou McDonald, líder de esta fuerza política, calificó los resultados de los comicios como una revolución en las urnas.
2: Hasta ahora, tanto Fine Gael como Fine han destar, eh, descartado formar una coalición con este otro partido, el Sinn Fein, del que estamos hablando, que tiene entre sus objetivos principales impulsar la reunificación con Irlanda del Norte.
1: Vamos a conversar sobre los resultados de estas elecciones legislativas de Irlanda y el final del bipartidismo allá. Nos acompaña Alma Rosa Amador Iglesias. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida, Alma Rosa. Gracias por estar otra vez.
2: Hola, muchas gracias. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Bueno, pésima nuestra pronunciación. Ahora tú nos vas a dar, A pesar de que practicamos
1: favor. en ping, este, Blind Picks, Ajá, con sí. los irlandeses de, de right hand, de, de right, right hand. Los Peaky Blinders. Sí. Mejor han pronunciado los Peaky, Peaky, Peaky Blinder. Así
2: es. <ríe> pues bueno, estamos dándole seguimiento a todo, eh, pues en este caso también a las repercusiones de un fenómeno mucho más amplio que es el Brexit que hemos estado siguiendo contigo, querida Alma Rosa. Eh, cuéntanos, yo creo que a partir del 31 de enero, que fue una fecha importante donde se lleva a cabo ya por fin el Brexit, eh, ¿cuál es...? Eh, ¿Qué, ¿Qué viste ese día? ¿Cuáles son las expresiones que se dejaron ver, las expresiones políticas, tanto en Irlanda como en la misma, en mismo Reino Unido, digamos, en sus distintos aspectos eh, eh, territorios, en la isla, por supuesto, en Escocia? ¿Qué podemos decir de ese día? Eh, sí, eh, creo que
14: eh, estos, eh, eh, bueno, al menos la generación a la que yo pertenezco, eh, nos sentimos muy contentos de haber conocido un mundo de guerra fría, y de haber uh -huh, claro. presenciado también la retirada de Reino Unido no por una felicidad en sí misma sino por la profundidad la magnitud de los eventos internacionales que, que estos episodios por ejemplo representan ¿no? eh, el 31 de enero termina una parte de la historia muy importante para Reino Unido en relación con el bloque comercial más grande y creo que más profundo eh, con un alcance mucho mayor en el mundo que es la Unión Europea eh, formalmente el Reino Unido se retira de la Unión Europea, pero hablamos en la última sesión eh, en la que colaboramos aquí que todavía queda un tramito por recorrer. ¿no? Uh -huh, se, in sí. se inaugura como tal esto que se llama el periodo de transición, uh -huh. que es una gestión, una negociación de los asuntos pendientes, las multas que el Reino Unido se tiene tiene que, que asumir al retirarse de, la, de de la Unión Europea cómo se va a gestionar el proceso migratorio, cómo se van a proteger los derechos de los ciudadanos europeos. Y una cosa que le preocupa mucho a Boris Johnson es cómo gestiona la relación comercial con la Unión Europea. Uh -huh. Entonces, estamos en eso. Uh -huh. El viernes 31 de enero eh, vimos reacciones múltiples. Desde estos líderes, encabezados precisamente por Johnson, en donde se notaba una clara satisfacción de haber, comillas, comillas, haber cubierto las expectativas del pueblo, haber eh, resuelto y atendido las demandas tras este referéndum de 2016, pero también vimos preocupación en muchos ciudadanos y en otros líderes europeos porque están claros de que esto no se acaba, ¿no? que la negociación todavía tiene un largo tramo por recorrer y que estos detalles, estos hilos finos que, que se tienen todavía que articular en la relación con el bloque comercial, pues están, están por, por atenderse, ¿no? Eh, sobre todo cuando Boris Johnson pretende culminar estos procesos de negociación al último de este año. Entonces, es muy poquito tiempo para dar por terminada una relación de más de 40 años. ¿no? Este divorcio no implica nada más que cada quien recoja sus cosas y se vaya a su casa, uh -huh. sino que hay una serie de procesos que se han generado a partir de esta historia y que no se pueden resolver en 11 meses. Entonces, estamos en eso. Y justamente una semana después se llevan a cabo las elecciones adelantadas, por cierto, en Irlanda, ¿no? Eh, son elecciones adelantadas, son las primeras eh, elecciones que, que se eh, eh, convocan en este contexto tan eh, convulso, tan peculiar. Y creo que los resultados y las propuestas de campaña también dan cuenta de este escenario tan peculiar que se está viviendo en Europa particularmente, ¿no? Eh, ustedes lo, lo mencionaban. Eh, las elecciones en Irlanda resultan emblemáticas particularmente por un elemento. Gana un partido que eh, por muchos había sido visto por encima del hombro, había sido descartado incluso en muchos procesos, porque en algún momento de la historia eh, tuvo una vinculación muy clara con este ejército republicano irlandés. ¿Sí? Uh -huh. Tiene un pasado eh, un poco tortuoso, un poco eh, orientado hacia la intención de darle voz a un movimiento que, eh, por la vía de las armas, buscaba la unificación de la isla de Irlanda como tal, pero también el alejarse, el descartar por completo toda tutela, toda influencia de Reino Unido, de Londres, de la corona. ¿no? Eh, entonces, es un momento muy interesante porque... Eh, en el marco de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea eh, en donde ya veníamos hablando de la emergencia de estos nacionalismos de estos eh, territorios que integran el Reino Unido pero solicitando reivindicando sus derechos nacionales y su posibilidad de manifestar su permanencia o no dentro de la Unión Europea bueno viene Irlanda que es un país independiente esa parte no tiene formalmente una dependencia del Reino Unido pero que tiene una historia que lo vincula totalmente a, a Londres. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, creo que es una cosa eh, muy significativa porque eh, está mostrando esta eh, gran diversidad de intereses, de necesidades, de que la historia, además, no se retira. ¿No? Nosotros estamos aquí presenciando a partidos que prácticamente surgen en la década de los 20 del siglo pasado mm. y que tienen una larga historia, que se han transformado, se han escindido, eh, han buscado aliarse, eh, han buscado, o sea, han peleado cantidad de ocasiones, ¿no? Y creo que las elecciones de este sábado pasado eh, también tienen una dosis que eh, tenemos que, que, que atender. Por ejemplo. Estas elecciones fueron eh, en las que un número mayor de mujeres participaron. sea, uh -huh. Esta es una cosa importante. ¿no? Eh, hay una cuota de género, ciertamente, pero también hay una participación sumamente activa de mujeres, eh, particularmente eh, en el caso del partido que obtiene el mayor número de, de votos, el Sinn Féin, eh, está encabezado por una mujer, Mary Lou McDonald. Es una mujer eh, madura, eh, yo diría que eh, joven, con muchos bríos, y sobre todo creo que con una eh, peculiaridad, no forma parte del Sinn Fein histórico. ¿sí? Ahorita entramos un poquito más a ese detalle. Pero eh, creo que en este contexto de eh, tanto movimiento en la relación con Reino Unido, la vinculación con la Unión Europea, no hay que dejar de lado que estas elecciones en Irlanda eh, ciertamente están atendiendo a un contexto internacional muy bien definido, pero también están tratando de atender a cuestiones internas. ¿no? Eh, yo quisiera llamar la atención en particular en torno a la figura del primer ministro actual, el, el señor eh, Leo Varadkar, que eh, ostenta ese cargo desde 2017. Él proviene de esta formación que queda en tercer lugar tras las elecciones del sábado. Eh, y que eh, a nivel internacional, sucede algo muy interesante con él, porque a nivel internacional tiene un gran renombre, es muy bien visto, es reconocido, respetado, es un hombre joven, eh, abiertamente homosexual, de ascendencia india, ¿no? O sea, es un perfil muy interesante que se sale de lo común de los políticos eh, que, que hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Es un hombre joven, muy activo, muy dinámico, eh, pero que al interior no obtiene notas tan altas como en el ámbito internacional. ¿sí? Es un caso muy curioso porque eh, afuera se le reconoce incluso por esta habilidad al momento de negociar la postura, el lugar, respetar el reconocimiento a la soberanía de Irlanda durante el proceso de salida de Reino Unido respecto a la Unión Europea, la frontera, no, lo que tanto habíamos mencionado aquí. Eh, Leo Varadkar es eh, un personaje muy bien posicionado en ese sentido, pero en casa no es precisamente tan eh, eh, bien evaluado, particularmente por eh, ciertos aspectos de la vida cotidiana. Eh, Irlanda ocupa uno de los lugares más altos de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Para 2017, por ejemplo, ocupa el cuarto lugar en términos de niveles de vida, no, lo pues, cual no es no, nada, nada despreciable. despreciable sí, ¿no? eh, cuando uno revisa, por ejemplo... Eh, los datos en relación con libertad de prensa también sale muy bien calificado no? es un territorio de regular extensión con una población que no es precisamente la más abundante son alrededor de cuatro y medio millones de irlandeses eh, pero hay un problema fundamental, a pesar de que la economía se ha distinguido incluso dentro de aquellas de los del club europeo ¿sí? Irlanda sale muy bien calificada por ejemplo en términos de generación de empleo y de crecimiento de la economía tiene un ritmo de crecimiento impresionante. Pero, y aquí viene donde la historia se torna oscura, eh, esa, ese bienestar, o más bien ese crecimiento en materia económica, no se traduce en bienestar económico. El clásico dilema en la economía, ¿no? De crecimiento no es igual a desarrollo. Así es, clásico. El clásico dilema, ¿no? Eh, y aquí entonces es donde entra eh, la, la elección del sábado. Entre los irlandeses particularmente existe una preocupación en torno a la vivienda. Es carísimo rentar y, peor aún, comprar un piso, una propiedad inmobiliaria en Irlanda, particularmente en Dublín. ¿no? Los precios han disparado desde 2011. Es, eh, tiene una relación muy clara con esta crisis inmobiliaria que desde 2008 está uh -huh. eh, afectando al mundo. <coughs> Pero... Eh, Particularmente a los irlandeses les ha pegado de una manera muy abierta, muy clara, ¿no?
2: <coughs> claro. Perdón. Sí, a los irlandeses eh, y a y, y, y vaya es un es un problema extendido en la región, ¿no? Totalmente. Igual que
14: tú. Totalmente. Sí, bueno, el clima no nos ayuda no. mucho. Eh, la vivienda, entonces, es una, una cosa que preocupa mucho. Eh, las altas eh, tasas en materia hipotecaria uh -huh. es algo que vuelve prohibitivo adquirir o rentar un departamento, ¿no? Y hay una cantidad de personas sin techo viviendo en la calle. Sí. Es impresionante, siendo estas las cifras que acabo de, de mencionar, de ¿no? ¿no? Estos datos no cuadran, sí. entonces no coinciden con la realidad cotidiana. Luego, hay un problema de pensiones también muy preocupante. Entonces, estamos ubicando dos problemas que, por una parte, preocupan a la población joven, ¿no? El poder alquilar un piso, el poderse emancipar de la vida familiar, el poderse convertir en alguien independiente, pero, por otro lado, tenemos a estos eh, trabajadores, a estas personas en edad madura y próximos al retiro, que eh, tienen muchos problemas, y se lo piensan, tres veces antes de retirarse, ¿no? porque las jubilaciones están terriblemente Bajas. Eh, deplorables. ¿no? Sí. Entonces, tenemos dos focos de atención ahí muy importantes. Y entra otro factor en la discusión, el, eh, la situación de las eh, instituciones sanitarias. El sí. sistema de salud irlandés tiene muchos problemas, tiene una eh, asignación presupuestal pues baja, no a pesar de que, por ejemplo, Leo Baradkar en su primer momento se desempeñó como ministro de Sanidad. Él mismo es médico ¿no? okay. y eh, registra eh, una... Eh, una baja asignación presupuestaria y una gestión de los recursos que no es precisamente la más eficiente. Entonces, el médico de primer contacto para los irlandeses es la medicina de emergencia. Y es una emergencia o, o son servicios en los que puedes estar 30, 40 horas esperando que te den cualquier cosa para sobrellevar un dolor de cabeza o este, una apendicitis eh, terrible, ¿no? Entonces, sí. son estos temas los que preocupan fundamentalmente a los irlandeses. Y creo que es aquí donde entra la... Eh, apuesta que se hace en estas elecciones del sábado eh, respecto a Sinn Féin y Sinn Féin ciertamente tiene una historia oscura, ¿no? Recordamos estos episodios violentísimos que por 30 años prácticamente en su momento uh -huh. más álgido eh, caracterizaban a una irlanda, ¿no? La participación del ejército republicano irlandés. Sinn Féin fue en su momento el brazo político de este movimiento. Sí. Eh, no tiene una buena referencia, no tiene buenos antecedentes, particularmente entre la gente mayor, que sí vivió el conflicto, que sí tiene memoria respecto a esto, pero es bien interesante ver cómo entre los jóvenes que no conocieron la guerra, que no conocieron este episodio, la preocupación radica en dónde voy a vivir, dónde voy a trabajar, y cuando me retire, a
2: cuánto dinero voy a acceder. Ah, es una explicación redonda eh, la que nos estás compartiendo en este momento, cómo los jóvenes se decantan por eh, precisamente esto que está como emergencia en Irlanda, pero también en otros muchos países el tema de la salud, la vivienda y las pensiones. Ya sabemos, eh, bueno, no tenemos que irnos muy lejos, hay que ver este país. Eh, sí, no. Pero, en fin. Y, y esto
14: precisamente se suma en um, el proceso de renovación de este partido Sinn Féin. Creo que aquí también hay que destacar la habilidad de, de los eh, políticos de esta agrupación. Eh, reconocen su historia, la asumen, pero se transforman. ¿no? Uh -huh. Creo que aquí podemos apreciar claramente aquella frase de eh, renovarse o morir. Sí. Y creo que eso es lo que le hace la diferencia al a Sinn Fein en estas elecciones. Eh, no basta un líder eh, carismático que cae bien en el escenario internacional, eh, como el caso del primer ministro baradkar no basta tener estos eh, resultados económicos eh, impresionantes, brillantes, si la gente no siente en los bolsillos sí. la mejoría. ¿no? Sí. Entonces vemos un juego muy interesante eh, en, en donde se concreta esta idea de que, pues, Sí, Reino Unido está presente en nuestras decisiones, sigue teniendo influencia, estamos dentro de la Unión Europea, pero yo lo que necesito es un buen trabajo que me dé para vivir y para pagar una renta y un sistema de salud que me atienda cuando necesito, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, creo que aquí la habilidad del Sinn Féin fue evidente, ¿no? Se supo renovar, está poniendo al frente de la agrupación a una mujer, muy enérgica, muy bien plantada, muy clara en su discurso, con empatía con la gente. Y eso es lo que los jóvenes están viendo. ¿no? Los jóvenes, en este caso, son los que hicieron la diferencia. ¿no? Son los que están preocupándose por pues, dónde vamos a desempeñarnos ¿no? y dónde vamos a vivir. Eh, y a nivel internacional, eh, la reacción no, no acaba de gustar del todo. Todavía hay cierta incertidumbre, porque pasa algo. El sistema político irlandés tiene tales peculiaridades que no importa que este partido, Sinn Fein haya ganado la mayoría eh, de los votos en las, en las urnas porque el gobierno se conforma a partir de coaliciones. Uh -huh. No tiene eh, la mayoría necesaria para eh, tenerlas todas consigo en el parlamento. Tiene que negociar, tiene que negociar con los otros dos partidos, el Fianna Fail y el Fianna Gail. Uh -huh. Eh, y entonces es aquí donde la cosa se pone interesante, porque estos dos partidos que tradicionalmente habían ostentado y casi casi que se habían alternado las primeras magistraturas, ¿no?, de antemano dijeron que no querían nada que ver con Sinn Féin, por su pasado, por todo lo antes dicho, ¿no? Y en una actitud muy displicente, incluso el primer ministro Varadkar, eh, pues tuvo comentarios eh, que, que dejaban clarísimo que Sinn Féin no iba a ser un partido precisamente bien recibido en las altas esferas, ¿no? Pero las cifras ahí están. ¿no? y entonces Sinn Féin con toda la calma del mundo ha dicho, bueno, pues yo aquí los espero no si uh -huh. quieren platicamos y armamos algo porque no vamos a poder salir adelante si no conciliamos uh -huh. entonces los dos partidos, bueno, ya, ya le bajaron un poquito al nivel y ya están moderando sus posturas no entonces aquí es donde la política se impone ¿sí? hay un claro mensaje de parte de los, de los votantes y hay una necesidad de construir gobierno entonces, aunque el partido A, B o C no sea de mi total agrado la política impone precisamente esta búsqueda de consensos, de puntos medios y la necesidad de seguir echando a andar los procesos adelante, ¿no? Creo que vale la pena este, este episodio eh, porque estamos viendo precisamente la evolución de un instituto político como el Sinn Féin eh, que pocas veces se aprecia en la historia. ¿No? Eh, otra vez no tenemos que voltear muy lejos, ¿no? Aquí en México eh, tenemos un partido revolucionario institucional que, por más que se trate de eh, vestir con ropajes nuevos, pues en el fondo eh, sigue siendo un partido rancio, ¿no? Uh
6: -huh.
14: Y eh, en otras partes del mundo, ¿no? Eh, creo que es muy importante también hacer énfasis en este perfil generacional de los votantes quién va a votar son jóvenes que no conocieron la guerra, ¿no? que no conocieron el conflicto en Irlanda, sobre lo que tanto se ha escrito, sobre lo que tantas películas hemos visto, y creo que eso para muchos políticos, por supuesto que es motivo de preocupación, pero creo que en este caso puede ser la posibilidad de construir nuevas formas de relación política, nuevos escenarios, nuevos horizontes y sobre todo nuevos diálogos, nuevas narrativas que creo
2: todos estamos muy necesitados. ¿no? Sin duda, sin duda. Bien, pues, querida eh, Alma Rosa Amador Iglesias, se nos ha acabado el tiempo, se nos ha acabado el tiempo, nos queda por ahí también hablar de, de Escocia, ojalá lo podamos hacer más adelante contigo, eh, pero pero, pero te agradecemos mucho que, que de verdad qué buena orientación nos nos compartes. Muy interesante lo que está pasando en, en Irlanda ver este proceso que en el cual nos podemos reflejar y se pueden reflejar muchos países, ¿no? Yo creo que a 100 años, digamos, de, de estos grandes partidos, eh, tenemos que hacer una revisión de lo que significan, de qué están proyectando, de dónde están arraigados dentro de eh, un, un, un posible panorama de votantes, está muy interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Buen día. Álvaros. Muchísimas gracias. Pues bueno, ahí está. Esta cuestión con el fin del bipartidismo en Irlanda. Vamos a ir con música antes de despedirnos. Son las 8.57. De una vez nos vamos, ¿verdad? Nos despedimos ya de la radio Nicolaita. Nos encontramos con ustedes el día de mañana a las 8 de la mañana. Vamos con esto que ya está sonando, que es de Rainbow Girls. La canción es Down Home Girl. <música>
3: I'm
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento.
8: Hagamos comunidad.
12: ¿Quiénes hacen la ciencia?
8: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos? Cada año, el Palacio de Minería recibe distintas casas editoriales, escritores, académicos, profesionales, lectores y espectadores para celebrar la cultura y uno de los tesoros más valiosos, el libro. Transmisión Especial, Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Síguenos en directo. Los viernes 21 y 28 de febrero, sábados 22 y 29 de febrero y domingos 23 de febrero y 1 de marzo. Para terminar, estaremos presentes en la clausura el lunes 2 de marzo. Todos los programas comenzarán a las 17 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: Todos los viernes a las 16 horas por el 96.1 de FM Al observar nuestras prácticas, comprenderemos el entorno Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: Extra, extra, música nueva En voz de sus creadores y sus intérpretes Extra, extra
2: Estamos iniciando nuestra tercera hora de transmisión aquí en Primer Movimiento, en este miércoles 12 de febrero, cuando son las 9 de la mañana con cuatro minutos, después de, bueno, una hora muy interesante, estuvimos conversando acerca de las elecciones legislativas en Irlanda, con Alma Rosa, Amador Iglesias, y antes también en nuestra nota nacional acerca de la neutralidad en la red, esta conversación con José Manuel Casanueva, director de Social TIC, y pues bueno, hay mucho todavía por delante, Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás?
1: Hola Bernice Camacho, buenos días, buenos días a todos los que nos siguen desde las 7 de la mañana y los que se acaban de incorporar a esta emisión a las nueve de la mañana.
2: Así es, pues bueno, eh, vamos a tener en unos momentos más después de la poesía necesaria, vamos a tener nuestra mesa del día hablaremos con Christopher Phillips, ustedes lo conocen, ha estado aquí ya en esta cabina en varias ocasiones, porque con él estamos eh, pues haciendo este esfuerzo por realizar un Sócrates Café Radiofónico desde primer movimiento, eh, dar apertura y privilegiar el diálogo el diálogo en situaciones complicadas como las que eh, estamos atravesando ¿no? en, en, en este país, en el mundo vaya, y pues vamos a estar con conversando con él, dando seguimiento a este esfuerzo. Sócrates Café eh, estuvimos también en esta conversación con Alma Rosa Amador Iglesias, nos dice aquí en redes sociales, Refrancito que siempre es fácil entender a la doctora Amador, dice que le encanta que, eh, pues, que incluye en poco tiempo muchos o casi todos los elementos que tienen que ver con sucesos históricos, no solo explicar quién ganó o a quién representan y qué puede pasar y nada más, sino todo el contexto que es esencial, así y se nos quedó todavía en el tintero y estamos, eh, ya ya invitamos de nuevo a la eh, maestra Almador, eh, a Alma Rosa Amador Iglesias para hablar de, eh, de no de Irlanda, de Escocia de Escocia que también tuvo un proceso y ha tenido un proceso interesante una vez que se dio el 31 de enero este banderazo de inicio del proceso de transición para salir de la Unión Europea por parte de Gran Bretaña pues bueno, ese mismo día y en los días sucesivos, pues se ha generado un fenómeno interesante de aquellos que pues no quieren salirse no, eh, no quieren salirse de la Unión Europea eh, y que y que tampoco quieren estar con Reino Unido bueno sí, con, con Inglaterra no que sí. es ahí un doble juego muy interesante o triple juego vaya hay triple. muchas aristas en esta en esta cuestión no
1: sí y que eh, estamos más cerca de Irlanda de lo que creemos hay mucha literatura eh, muy cercana desde los años 60 entre nosotros traducida por por Bruguera por una editorial que ya no existe pero que dejó una marca de muchísima literatura irlandesa eh, eh, entre nosotros, eh, Ariel, Planeta, eh, y finalmente ter terminó por popularizarse a través de grupos muy significativos como YouTube, que también puso sobre la palestra la idea de una Irlanda dividida, compleja, muy rica, musicalmente muy importante, la música de Van Morrison, que siempre ha estado entre nosotros como uno de los grandes ejes de la composición, esta película que también simbró en su momento eh, la conciencia política europea en el nombre del padre, que está de una manera... También eh, muy firme en la, política, en la política irlandesa, con todo y que coinciden los escritores irlandeses, la mayoría de ellos que no son nada si están editados en Londres, pero aún así la, este, también la cinematografía irlandesa ha tenido un papel muy importante en festivales, con actores muy politizados que emprenden movimientos también internacionales, como Stephen Rhee, que ha estado en muchísimas películas y encabezando movimientos independientes de la filmografía irlandesa en defensa de la lengua, de la lengua y de su identidad y de sus tradiciones, que es algo que los mantiene firmes. La, la presencia también de James Joyce con sus tublineses también le da un signo de identidad al mundo irlandés, también muy importante. Y ahora, como comentábamos con Alma Rosa, este Pick Blinders, que son también una serie en donde una parte de la de toda esta sensibilidad está, está también de relieve, ¿no? Una, unas clases muy oprimidas, una, un mundo delincuencial y mafioso también, muy semejante a lo que ha sido también en el resto de Europa.
2: ¿no? Así es, así es. No acabamos con las referencias eh, culturales cuando se habla de Irlanda. Y pues bueno, también por aquí nos comentan en redes sociales, eh, sale RGB, nos dice neoliberalismo igual a crecimiento económico sin desarrollo. Pues sí, esa es la gran cuestión, <coughs> la de empatar, eh, estos dos eh, elementos tanto el desarrollo como el crecimiento cuando se está en el contexto neoliberal y es interesante ver cómo eh, se plantea para, para Irlanda como también se puede plantear para nuestro país y para muchos otros países finalmente son eh, las consecuencias del neoliberalismo que eh, eh, por otro lado eh, en, en lo que respecta a Irlanda otras consecuencias importantes son la de las crisis la crisis financiera en 2008 pues que impacta directamente en la situación de la vive, el vivienda para Irlanda, para... Para mismo Inglaterra, también para Estados Unidos, ¿no? Sí. Hay que ver la gran cantidad de personas que están en situación de calle homeless, les dicen allá en Estados Unidos, por ejemplo, Nueva York, ¿no? Que está eh, de verdad lleno de estas personas, pues que no tienen un hogar. Entonces, bueno, pues sí, muy muy interesante esta conversación con Alma Rosa, Amador Iglesias estará pronto aquí de vuelta en la cabina. Y pues bueno, vamos con lo siguiente. Ahora sí, eh, les recordamos nuestras eh, redes sociales, arroba P movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y de nuevo la invitación para que nos envíen a nuestro buzón de voz pues su respuesta a la pregunta ¿Cómo iniciar un diálogo? ¿Cómo iniciamos una conversación, un diálogo cuando los temas son complejos, cuando hay una gran polémica y de sazón también en la sociedad? Pues bueno, nuestro buzón de voz es el 55-56-23-32-81 Repito, 55-56-23-81 3281. Ya hemos tenido algunas colaboraciones que van a sonar Precisamente en unos momentos más Durante la mesa del día Pero antes vamos con la poesía necesaria Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria
2: Para este miércoles escucharemos poesía de Lucian Blaga, uno de los grandes eh, poetas de la primera mitad del siglo pasado, el siglo XX en Europa. Eh, Blaga nació en Rumania en 1895, murió en la década de los 60, en la década de los 60, y pues a pesar, es, es paradójico, pues a pesar de ser un gran referente de la poesía eh, rumana, pues no se, no se tuvieron traducciones al español de su obra, sino de una manera muy tardía, eh, en realidad, él pudo haber, eh, se pudo haber traducido a sí mismo, pues dominaba varios idiomas, eh, pero en cambio lo que hizo fue a la inversa, lo que hizo fue traducir eh, al rumano obras de otros países, eh, sobre todo el francés y del alemán. Tradujo, por ejemplo, una versión de del Fausto. ¿no? Eh, se tiene en, en Rumania una versión del Fausto gracias precisamente a la traducción de Lucian Blaga. Y pues bueno, él fue filósofo, fue un biólogo también graduado de la Universidad de Viena y lo que vamos a escuchar de él se titula Silencio. En la música vamos a acompañar con eh, un grupo francés, La Femme se llama, es un grupo de new wave y crowd rock. Es, está activo, La Femme está activo desde 2010 y la canción que escucharemos es se titula Où va le monde, ¿A dónde va el mundo? de La Femme, pero antes vamos con esto de Lucian Blaga. Silencio. <coughs> Silencio. Tanto silencio me rodea que parece oír el choque de los rayos de la luna con la ventana. Una voz ajena despierta dentro de mi alma y una canción canta un ansia que no es mía. Se dice que los antepasados muertos antes del tiempo, con la sangre a un joven en las venas, con grandes deseos en la sangre, con mucho sol en los deseos, vuelven. Vuelven para vivir todavía un poco más dentro de nosotros la vida que dejaron de vivir. Tanta quietud me rodea que me parece oír el choque de los rayos de la luna en la ventana. ¡Ay! ¿Quién sabrá, alma mía, dentro de qué pecho cantarás tú más allá de los siglos, en las dulces cuerdas del silencio, en arpas de tiniebla, tus ahogados anhelos y tu vencida alegría de la vida? ¿Quién lo sabrá? ¿Quién?
5: me demande si les filles et les garçons sont si cruels, ou sont même les amis, pourquoi je me méfie Qu'a-t-on pu bien faire de Tous ces sacrifices, oui, personne est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel Avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner, mais son ego de côté, pourquoi tout le monde semon et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère la plus totale donner ma confiance et mon corps pourquoi ça me fait si peur est bien normal non ce n'est pas
6: normal
5: Tant pour ça, Je continue mon chemin Tu es déjà très très loin Très loin derrière moi Très loin derrière moi Oui c'était une belle histoire Pour finalement taire mon regard Tout droyé, sans me retourner Je pars comme je suis venu Encore plus déçu Mais le pire dans tout ça, c'est que je reste un inconnu pour toi Par pitié, arrêtez de me planter los couteaux dans le dos Où mon corps va finir par devenir Un filet de cicatrices qui ne retiendra moi que les mauvais côtés de toi Désormais je n'en peux plus Je veux partir très très loin Je pleure et je renie C'est l'alarme de toi qui fait déborder mes yeux Et me rendu mal au Mais où va le monde A chaque fois que je veux bien faire les choses Dire toujours de travers
16: Pourquoi les gens
5: se montent Pourquoi les gens se trompent Parce que toi aussi, des fois, tu te demandes Pourquoi la vie est si compliquée Surtout quand deux personnes s'aiment Mais qui semblent être bien ensemble Ça paraît si facile Alors comment ça se fait qu'à chaque fois Ça finit en pleurs Je n'en peux plus des histoires futiles Je n'en peux plus de tous ces bourreaux Et de toutes ces victimes L'homme se contredit à longueur de journée Il ne sait pas ce qu'il veut c'est pour ça qu'on se fait du mal Est-ce bien normal Il y a des questions où je sais Que je ne trouverai jamais la réponse Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire Il faut sans doute s'en moquer Passer à travers
1: Esa del día. Hoy primer, hoy primer Movimiento inicia su primer Sócrates Café, una iniciativa que el escritor y educador Christopher Phillips ha aplicado y relatado en su libro Sócrates Café, un soplo fresco de filosofía, donde relata su viaje a través del territorio de Estados Unidos, donde puso en marcha este proyecto en librerías, prisiones, universidades y escuelas.
2: Sócrates Café utiliza el método socrático para tener un mejor conocimiento de nosotros mismos, pero también de nuestro entorno.
1: A partir de la participación de nuestros radioescuchas con sus respuestas a la pregunta ¿Cómo iniciar un diálogo? Mantener una sana discusión y ¿Cómo escuchar el otro, al otro? Abriremos el primer Sócrates Café de primer movimiento. Y
2: pues para ello nos acompaña precisamente Christopher Phillips, escritor, educador, consultor, conferencista, activista a favor de la democracia y especialista reconocido internacionalmente en el método socrático. Es fundador de Democracy Café y autor de los libros Sócrates Café, Seis Preguntas de Sócrates, Sócrates Enamorado y La Filosofía de ser niños, pues te damos la bienvenida Christopher Phillips, gracias por estar aquí una vez más acompañando este esfuerzo de primer movimiento, por hacer un diálogo eh, entre nosotros, bueno, entre la audiencia, todos nosotros, muchas gracias.
10: Gracias a ustedes, estoy emocionada.
2: <risa> tu carita, sí, no, pues te agradecemos, vamos, fíjate que, bueno, esto que decíamos, estuvimos convocando a nuestra audiencia a que enviaran su respuesta, digamos o sus indagaciones respecto a la pregunta, ¿cómo iniciar un diálogo? Entonces vamos a escuchar lo que algunos de nuestros radioescuchas eh, compartieron con nosotros.
17: ¿Cómo iniciar una conversación? Pues hablando sobre algo que está alrededor de las dos personas. El clima, una condición sobre el transporte, una condición sobre la calle, algo que está sucediendo en ese momento. Esa es como una de las mejores y más eficientes estrategias porque permite un elemento común de plática, de conversación, de comunicación. Una de las cosas que yo creo que, que debe existir siempre es apertura y mirar, un mirar integrador. Eso sería. Gracias. Hola, en general me agrada, ¿qué digo me agrada? Me entusiasma dialogar, intercambiar puntos de vista. También, en general, me considero una persona capaz de establecer con facilidad una buena conversación. De hecho... Ahora que lo medito un poco, creo que mi problema fundamental durante un diálogo se presenta al interactuar con personas que no discuten con facilidad. Me gusta condimentar mis charlas con ejemplos. Suelo apelar a la experiencia personal, hacer chistes para involucrar a mi interlocutor, o que mejor, para atraer a mi interlocutora. Suelo mirar directamente a los ojos, y sobre todo lo anterior, Hago el esfuerzo consciente de escuchar. Prestar atención a la persona que dialoga implica expresamente eso, es decir, atender a su mensaje sin obligación alguna de hacer juicios o mostrar excesiva empatía. Comenzar un diálogo puede llegar a ser complicado. De ahí la frase, difícil es romper el hielo. Creo que a veces depende de la necesidad de comunicar, a mayor necesidad, mayor interés y creatividad para iniciar una conversación. Disfruto mucho la oportunidad de tratar diversos temas. Buenas tardes. Habla Rodolfo Ramírez Velázquez. Mi propuesta es, en términos de conocer, vamos, cuáles serían las circunstancias, porque una palabra simplemente podría dar eh, pie para una conversación. Si yo digo café, pues alguien dirá, le gusta, no le gusta otro dirá de dónde es, o bien en otro contexto tendríamos que iniciar con nuestra presentación, quiénes somos, de dónde somos, cuáles son nuestros intereses, llevaría más tiempo. Por eso sería importante conocer las circunstancias para ese Sócrates Café. Buenas tardes, gracias.
2: Bien, pues ahí escuchamos, no saben la emoción que nos da, el gusto que nos da poder escucharles a ustedes, a los que forman parte de esta comunidad eh, universitaria a través de Radio UNAM. Y pues bueno, nos, nos dan varias señales, varios tips, incluso saber el contexto, este último, eh, Rodolfo Ramírez, gracias. Eh, saber las circunstancias para poder iniciar una conversación acerca de que también nos dicen, un punto en común eh, que tengamos aquellos que intervenimos en una charla. Eh, por otro lado, también personas que no dialogan, hay personas que no dialogan con, fa, con facilidad, que les cuesta trabajo, eh, cómo hacerlo, cómo eh, facilitar el ambiente de la escucha y de la conversación. Eh, eh, nos dice, es hacer el esfuerzo de escuchar a los demás sin tener, eh, pues, en la medida de lo posible, eh, ideas preconcebidas, ¿no? sin volcarnos demasiado eh, o alejarnos del todo. ¿no? ¿Cómo uh -huh. lo ves, Christopher?
10: Pues, yo creo que más que el proceso, eh, hay que tener ciertos ciertas cualidades o virtudes. O sea, cuando hacemos una pregunta, la persona que está recibiendo la pregunta puede saber, puede ver si realmente queremos saber su perspectiva, su punto de vista, o nada más es, lo estamos usando uh -huh. para realmente... Una plataforma para compartir nuestra verdad. Y es tan importante las, las cualidades de curiosidad que realmente queremos saber qué, piens, qué, qué piensa la otra persona. ¿No? En lugar de... Y eso el arte de escuchar, pero la, este arte de ser curioso. Porque a veces nosotros adultos no realmente no somos tan curiosos, sí. pero queremos nada más saber la opinión o la perspectiva filosófica de otro, nada más para un pretexto, para compartir la verdad nuestra. Uh -huh. Y el arte de formar una pregunta también es tan importante. Si estamos pre preguntando algo, le invito a una respuesta de sí o no. Uh
6: -huh. Uh -huh. no,
10: en lugar de una pregunta más abierta. Mm -hmm. para invitar una perspectiva que como puede ofrecer más profundidad, más profundidad. Sí. Y eso es tan importante también. ¿Qué, qué opina usted?
1: Hay una, hay una visión que, bueno, que la, la curiosidad de generalmente, digamos, obedece a un impulso, ¿no? Pero interesarse en un, a un impulso eh, interno propio de alguien que quiere saber algo para para sí mismo sobre el otro, ¿no? Pero uh -huh. también hay otra dimensión que está del interés, ¿no? Uh -huh. Que tiene sobre todo una dimensión ética, que es la preocupación por los demás, que es una una, una de las formas de poner atención también fascinantes, ¿qué, qué diferencia Ajá. habría, eh, eh, cómo, cómo establecer el puente del interés y cómo establecer el puente de la curiosidad? ¿Tú encuentras diferencias en esos dos?
10: Sí, sí. Y, y les quiero aseverar que yo comencé Sócrates Café por mi falta de paciencia. Quería cambiar este mal hábito. Porque en esta época, gran época de polarización en Estados Unidos, 1996 con Bill Clinton y todo, todos los escándalos que estamos como repitiendo ahorita en Estados sí. Unidos, es que ¿cómo podemos vencer esto? Yo, dec, yo decidí como lanzar esto por mis propias como vic, vic, vicios. Uh -huh. Y es que poco a poco comencé a cultivar. Las virtudes del escuchar y de curiosidad. Pero fue este cosa de comenzar con la civilidad. Yo lo veo más como un resultado de realmente, realmente con escuchar con todo nuestro ser a otra persona. Es lo que pasa. El resultado es más civilidad. No es necesario comenzar con un punto común descubrimos es un más un elemento sopresivo descubrimos más elementos comunes en el proceso de dialogar y realmente de escuchar y, y, y seguir como evolucionando la conversación pero si deci, decidimos de el principio desde el principio que necesitamos ser como tener esta civilidad y todo esto yo creo que no sé yo creo que es no es un requisito más un resultado si realmente estamos indagando, investigando, explorando juntos como una jornada común llegamos a varios puntos comunes en esta jornada
2: uh -huh. otro, uh -huh. otro de los, eh, de los puntos que nos mencionan en nuestros radioescuchas escuchas es el de poner una circunstancia nos dice pónganos contexto, primer uh -huh. movimiento a qué se refieren cuando lanzan la pregunta. ¿Cómo iniciar una conversación? que es un poco también el punto de partida, ¿no? que, que decía el otro Radio Escucha y que ahora tú retomas, Cris, eh, el punto de partida de la comunicación, cómo eh, plantear una pregunta que detona otras preguntas, qué tipo de conversación queremos, vaya, estamos también, por supuesto, eh, que a partir de este método socrático, en un espacio de lo filosófico, de la reflexión, eh, uh -huh. que no necesariamente nos va a llevar a una respuesta, sino a otras cosas, a otros, eh, digamos... Con, eh, a otras relaciones mucho más sorpresivas, ¿no? Mucho más uh -huh. de precisamente lo que significa el diálogo, ¿no? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacerle? ¿Qué ir quitando? ¿Qué ir agregando? Para tener una, una pregunta que detona algo.
10: Es un gran desafío, ¿eh? Eh, Pero yo creo que si tratamos de cultivar este hábito continuamente de formar preguntas que realmente pensamos que va a invitar perspectivas diversas en lugar de darnos la oportunidad de ganar nuestro punto este, es, es, un, es, es la razón que me gusta como este programa, vamos a tener este mensual, nos da la oportunidad de cultivar nuevos hábitos de, de tener una exploración junta y eso es muy, muy importante pero somos criaturas de hábito ¿Y cómo cambiamos nuestros malos hábitos si no hacemos esto más que una vez como de un show, pero que, que hacemos esto continuamente? Es, es la cosa más importante. Y a veces, pues, depende de lo que nos está pasando en la vida. Uh -huh. Uh -huh. Puede ser que, aunque hemos tenido muchos diálogos exitosos, de repente, pues, tenemos uno que fracasamos pero nos da la oportunidad de ser más reflexivos porque esta vez no, nos, como no tuvimos éxito en esta circunstancia ¿no? como, y puede ser lo que está pasando en el mundo político lo que está pasando en el mundo familiar pero si tomamos un, un momento para realmente ser más re reflexivo este nos da lo, enriquece los otros las otras dimensiones de otros aspectos de, de la vida nuestra.
1: Lo que pasa es que a veces nos resistimos porque hay pseudo-diálogos pseudo, pseudo diálogos y pseudo-intenciones. Como, sí. por ejemplo, no sé, es más frecuente que un hombre se acerque a una mujer para ligarla, ¿no? Es decir, que, ah, qué bonito se te ve el paraguas o que, te, que se acerque a ti para venderte una ideología. porque sí. no te afilias al partido? Sí. ¿Has escuchado hablar de este de tal partido de o nuestro Señor o, este o cómo va tu día y te venden un cupcake no eh, digamos que hay una parte sí. fraudulenta del inicio del diálogo sí. cómo cómo eh, a, a mí me ha pasado a ver escenas en las que una persona se acerca a preguntar una dirección y alguien le dice no no traigo dinero no no está pidiendo limosna sino pregunta por una dirección estamos muy prejuiciados al iniciar el diálogo cómo cómo nos resistimos a esa a esa a esa coraza a esa piel dura que se nos hace porque no queremos hablar con nadie y no soltamos los audífonos.
10: Sí, es, es difícil, ¿no? Pero si queremos, para mí el intento es lo que importa. Si estamos haciendo un verdadero intento para vencer, y es un proceso que nunca termina. Tengo un amigo de, revela mi edad, de más, como medio siglo, y él, él es súper, súper, súper conservador en todo. Y, y me manda unos mensajes casi casi, casi cada día. Y, quiere, y nada más quiere compartir su perspectiva. Pero tenemos una relación rica. Él, él sabe que a lo mejor no estoy de acuerdo. Pero, no sé, yo, yo lo amo más que nunca porque él está abierto de escucharme. Y escuchar, y escuchar otras perspectivas. Él nunca va a cambiar. <ríe> y a lo mejor yo tampoco. Pero por lo la cosa transformadora es escucharnos. Es realmente escucharnos sin pensar en la próxima cosa que vamos a decir de respuesta. Pero o sea, yo, yo, lo estoy, yo sigo conociéndolo porque hay aspectos de su historia... Que no puedo conocer sin tener una conversación, una, un diálogo filosófico para saber la historia que es como la base. Que apoya su perspectiva de cualquier cosa. Y realmente eh, estoy descubriendo que hay más dimensiones que, que él tiene. Que no, nunca tendría la oportunidad de descubrir sin tener... un realmente una discusión más profunda, más filosófica para saber la historia que es la, como la fundación de, de todo esto ¿no? Uh -huh. de, de, es, tratamos de como hacer más que la superficie de todo es, pero es un gran proceso, es un gran reto para hacer esto, especialmente cuando están oprimiendo los botones que tenemos adentro ¿no? ¿Qué es su experiencia? No,
2: bueno, yo, yo quisiera que nos contaras un poco de lo que de tu experiencia, pero no de la tuya, sino lo que recuperas, por ejemplo, y sin caer en, en el romanticismo de las comunidades originarias, que tienen tal vez un contexto, no tal vez, tienen un contexto de mayor cercanía eh, del que podemos tener, por ejemplo, en los centros urbanos, en las ciudades. ¿no? Tú has estado también haciendo estos ejercicios, si, mal, si, no, si no me equivoco, con, con comunidades originarias. Y es que lo pienso, eh, Christopher, porque nosotros recientemente tenemos estos ejercicios políticos, y voy a meter ahí el ruido tal vez, a partir de, eh, de las consultas populares, por ejemplo, que lleva a cabo el presidente de la república. Consultas populares a distintos tipos de población. <ríe> me pones tu cara de me vas a hablar. Es, de, no, o sea, es una consulta. Espera, eh, justo a eso voy, justo a eso voy. A distintos tipos de población, a las comunidades originarias, por ejemplo, aquellas binacionales que están en la en la frontera norte de México, en la frontera con Estados Unidos, poblaciones que tienen eh, raíces del otro lado y de este lado sí. y que piden territorios, piden cosas muy muy puntuales, ¿no? Y en sí. estas consultas han salido ahí a la luz. Pero también pienso, dentro de estas consultas populares, las que la que se hizo por eh, la cuestión del aeropuerto, ¿no? Mm, donde se preguntaba, de manera muy particular y, y caigo en uh -huh. este punto de cómo estamos preguntando uh -huh. para tener qué resultado qué es lo que estamos buscando el presidente o bueno uh -huh. esta consulta decía ¿quieres Santa Lucía o quieres Texcoco? pero no te decía ¿quieres Tex Texcoco o sí. no quieres Texcoco? Sí. No no te daba como... Te ponía dos situaciones... Y ya. Y, y, y ya, ¿no? Eso es un ver?
10: gran problema. Y existe también en, en sí. muchos otro, otros países... Supuestamente democráticos. Invita dos o tres soluciones y ya. Uh -huh. Yo te voy a decir que la gente cotidiana... Los ciudadanos cotidianos... Si ellos podrían participar... En a, como hacer las preguntas de soluciones tendríamos muchas más posibilidades para solucionar no sería este aeropuerto o esto uh -huh. y también como ustedes saben yo vivo en el estado de Yucatán y tengo un proyecto con los indígenas nunca dirían ellos que es un diálogo socrático pero sin embargo uh -huh. es lo es porque quieren que participe a toda la gente y saben que no es suficiente decir lo que piensas, pero que dices también, ¿por qué piensas esto? Que ofreces, que apoyas la perspectiva. Entonces, los indígenas, las personas de comunidades así, ellos saben que es súper importante. No, no es suficiente tener participación universal, pero que participen en proponer las preguntas, en, en, de cualquier tema, si tiene que ver con un, el tren Maya uh
6: -huh.
10: o con el aeropuerto, que ellos pueden también participar en, en, en formular las preguntas que, que puede ofrecer más soluciones de este de sí, de tescoco de o no, ¿no? Porque hay otras posibilidades que no hemos sí. explorado bien. Es un proceso más largo, pero a largo plazo yo creo que llegaremos a terreno común. Pero hay que participar la gente cotidiana desde el principio, incluyendo en crear las preguntas que debemos invitar a la otra gente que, que participa, que van a tener otras perspectivas. Pero a largo plazo van a llegar a, a un punto común que no pudiera existir sin tomar este proceso que es necesario y como en el asunto de cuidado médico por ejemplo hay, hay muchas otras posibilidades de los que existe ahorita que en, en, hay, hay muchas otras posibilidades pero típicamente no examinamos esto porque no incluimos desde el principio a la, la gente como supuestamente ordinaria pero tiene sabiduría extraordinaria. Sí, ¿no? hay
1: una parte de los de la grupalidad que tiene que ver con la discusión como de grandes temas que también tiene una, una trama terapéutica. Digamos, el siglo XX ha sido marcado por la psicología de grupos y el psicoanálisis de grupos que ha sido una, una manera también de descubrir descubrir cosas sobre uno mismo en la grupalidad, ¿no? Abandonando un poco el yo. Pero hay una parte que se trata como de convencer mm. de este, o de consensuar, ¿no? De ponerse de acuerdo para algo. Hay que deshacerse de las líneas de poder, de, la, de convencer, de convertir, de consensuar y más en el terreno del conocimiento de personas que tal vez uno no sepa mucho de ellas, pero sí de lo que piensan.
10: Yo creo que no es posible totalmente ¿No? deshacer. No, porque es parte de nuestro ser. Lo que podemos hacer es que podemos poner menos énfasis en esto y que incluimos otros elementos. Porque usaste esta palabra de descubrir. ¿Cómo des podemos descubrir más de nuestros pensamientos si no hay elementos opresivos, si no invitamos realmente otras perspectivas sinceramente y vamos a descubrir pensamientos adentro que ni sabíamos que existieron adentro. Es un proceso de nacimiento. Y es por eso yo creo que me gusta hacer esto de Sócrates Café después de casi veinticinco años. Es este proceso de descubrir cosas nuevas adentro de mí que, que nunca descubriría sin tener este gran honor de tener intercambios como est estamos teniendo ahorita mm
6: -hmm.
2: por supuesto pues, querido Christopher Phillips, te, te agradecemos mucho este, esta cercanía, eh, esta disposición tuya de estar aquí, de compartir con nosotros, nosotros la audiencia y nosotros los que estamos aquí también. Eh, seguiremos, seguiremos platicando, seguiremos conversando. Eh, yo creo que lo que me, me llevo de, de, de esta sesión, por decirlo de alguna manera, eh, respecto a poner un contexto que me llama la atención también, y es bueno que la audiencia nos diga, bueno, pues, ¿A partir de qué o en torno a qué vamos a preguntar y vamos a, a dialogar? Eh, pues bueno, yo creo que podemos ahí ir este ya con lo que nos has comentado, con lo que se ha dicho por acá. Hay, hay cuestiones muy cercanas con la familia, cómo estamos en el trato, muy personal, muy muy filial, pero también hay otros grandes problemas que nos atraviesan a todos, ¿no? Que también podríamos estar eh, retratando, pero previo a esto es la disposición, ¿no? La disposición que tenemos, cómo nos paramos a dialogar con alguien más, con alguien que tenemos enfrente, a escucharle. Entonces, bueno, eh, seguiremos conversando contigo si nos lo permites.
10: Muchas gracias.
9: Gracias.
1: gracias. Vamos a, les recordamos a nuestros radioescuchas a nuestro buzón de voz. está fue pues la manera como iniciamos esta conversación, este intento de saber dónde estamos. Es el 55, 56, 23, 32, 81. 55, 56, 23, 32, 81. Y bueno, si no, si llegó al final esta conversación, puedes cargar, puedes puede escuchar el podcast que está en podcast.unam.mx.
2: Así es, el radio podcast.unam.mx
1: um, um, Y vamos a ir con música. Eh, vamos a escuchar de Christophe, Les Marionettes.
18: Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles son jolies les mignonnettes, je vais je vais vous les présenter l'une d'entre elles est la plus belle elle c'est bien dire papa, maman quand à son frère il peut prédire il Pour demain, la pluie ou bien le beau temps. Moi, je construis des marionnettes, Deux, avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes, Et deux, je vais... Je vais vous les présenter. Chez nous, à chaque instant, ces jours de fête grâce au petit clown qui nous fait rire. Même Alexa, cette pauvre est heureux. oublie, oublie qu'elle a toujours pleuré. Moi, je construis des marionnettes pêteurs, avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Pêteurs. Elles vous diront, elles vous diront que je suis leur ami, que je suis leur ami, que je suis leur ami.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Estamos, estamos de vuelta. Aquí en Primer Movimiento nos seguimos con la conversación eh, todavía hasta ahorita con Christopher Phillips. Muchas gracias por sus comentarios. Les volvemos a hacer la invitación a eh, pues que nos envíen que nos envíen estas inquietudes, estas formas de dialogar diferentes tal vez o iguales. Un poco ir notando cómo estamos emprendiendo diálogos en esta sociedad, en este contexto. Pues ahí están eh, nuestro buzón de voz 55, 56, 23, 32, 81. Y bueno, como todos los miércoles tenemos la colaboración que dedicamos a la química a cargo a cargo del de doctor Plinio Sosa, pero me dicen que antes antes tenemos ya en la línea a Aline Guevara, ella es coordinadora de la Unidad de Comunicación del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Te damos la bienvenida, Aline Guevara, muy buenos días. Hola, buenos días, Berenice y Miguel Ángel, qué Hola, tal? Hola, Aline, muy bien. Ayer,
1: ayer comentábamos que hoy es el día de la... Hay una celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, cuéntanos.
13: Pues sí, mira, mañana 13 de febrero de <ríe> uh -huh. 10 a 2 de la tarde vamos a tener en el subsistema de la investigación científica una celebración, pues justamente para que relaboremos juntos y juntas las, los imaginarios que tenemos sobre qué significa ser una persona de ciencia. Casi siempre pensamos que es una persona de bata, un hombre, ¿no? Un hombre de bata, con los pelos locos o un Sheldon Cooper. Y resulta que no, que hay muchos tipos de personas, y entre ese tipo de personas queremos insertar en nuestro imaginario a las mujeres de la ciencia. ¿Para qué? Para que las niñas puedan imaginarse a sí mismas como posibles científicas, matemáticas, tecnólogas e ingenieras, pero que además también sepamos que juntos y juntas podemos conocer a nuestras científicas en la universidad. Eso es muy importante. Pensamos que no hay muchas o que no trabajamos nosotras en la ciencia. Queremos que en este evento, que todas, todas las actividades y todos los talleres y las charlas las van a dar investigadoras académicas y estudiantes mujeres de posgrado, para que conozcan a sus científicas y sepan que nosotras también existimos en la ciencia.
6: Uh -huh,
2: por supuesto, hay un nuevo, un nuevo momento también, por supuesto, de dar eh, de lanzar los reflectores hacia estos perfiles, hacia las mujeres que hacen ciencia. Eh, vamos por buen camino en ese sentido. Aline, ¿cómo lo ves? Pues mira,
13: eh, normalmente en las carreras científicas hay una buena... Pro Cuando están en la licenciatura... Hay una buena proporción, dependiendo de la carrera, por ejemplo, en la carrera de biología o química hay más mujeres, pero en las ingenierías, en las físicas y las matemáticas hay menos, en las licenciaturas, pero las hay. Uh -huh. El problema es que conforme ellas van avanzando, se encuentran con diferentes obstáculos que van desde los muy explícitos, muy evidentes, a los que son normalizados, no, no siempre tácitos, pero que se, son obstáculos que al final de cuentas, Reducen el número de estudiantes mujeres en posgrado, muchas menos llegan a ser investigadoras ya con una plaza en un, en un sitio de investigación y para cuando llegan a posiciones directivas hay muy pocas mujeres en ciencia. Entonces nosotras queremos revertir esa situación y queremos que empiece a haber un número equitativo, no equiponderable además de mujeres y hombres en la actividad científica y tecnológica y matemática e ingenieril de México,
2: ¿no? Uh -huh. Y precisamente son las mismas científicas y las investigadoras, pues las que tienen mucho, mucho que decir al respecto. Nos pueden dar, eh, brindar mucha luz a, a través de sus propias eh, experiencias, ¿no? De sus experiencias personales, de sus recorridos laborales. Eh, ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar eh, en esta convocatoria que hacen para el día de mañana?
13: Pues mira, tenemos varias actividades, tenemos muchos talleres que somos 10 institutos del circuito de la investigación científica que estamos organizando esto, entonces tenemos talleres, tenemos eh, diversas actividades como experimentos, tenemos charlas con las científicas, las visitantes y los visitantes, porque este es un evento para todas y todos, pues, eh, van a poderse acercar y justo preguntarles sobre la experiencia de ser científica, todos los retos, todas las cosas felices, todas las cosas difíciles, etcétera, que ellos les puedan preguntar, a ellas y para que las puedan conocer, y también vamos a tener un rally, que es bien importante, mm -hmm. Re, eh, solicitamos a todos los que escuchas que se registren al rally, tenemos grandes premios, y por supuesto, también vamos a, se van a poder ganar unos boletos para la Fórmula E de este fin de semana, de este sábado, entonces pues también vamos a tener un rally que van a poder completar visitando todos estos 10 institutos del Circuito de la Investigación Científica de la
2: UNAM. Fantástico. ¿Y cuál es la dirección o el lugar donde nos tenemos que registrar para este rally?
13: Mira, es en www.nucleares.unam.mx, diagonal, caminemos, guión bajo, ciencias, guión bajo, 2020.
2: Caminemos, guión bajo, ciencias... Ajá, bajo 2020. ciencias en plural uh -huh. ciencias uh -huh. bajo 2020
1: sí. Perfecto. y cada vez más las estudiantes están eh, como en esa frecuencia de, hemos aquí sí, sido también testigos hay, de eso no es ¿no?
13: solamente un evento para los visitantes y las visitantes en realidad también es un evento para nosotras las mujeres que estamos en la comunidad científica queremos fomentar entre nosotras un, un sentimiento de solidaridad de reconocimiento y de empatía para nosotras mismas. No nos vemos. Nosotras mismas muchas veces no salimos de nuestros laboratorios y nuestras oficinas y no nos conocemos. Entonces es un evento para que nosotras también empecemos a tejer nuestras redes de empatía y sororidad. Y eso es bien importante también en la ciencia. Cambiar la disposición de las mujeres hacia otras mujeres es muy importante y por eso nos da mucho gusto que nuestras estudiantes universitarias estén con todo puestas para emprender este tipo de eventos.
2: Bien, pues eh, enhorabuena. Eh, la verdad es que emociona mucho este tipo de esfuerzos. En, en este caso, bueno, de 10 institutos que se reúnen en este evento. Caminemos por las ciencias eh, a partir del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, mañana 13 de febrero, y pues están todos y todas invitadas. Muchísimas gracias, Aline Guevara.
13: Claro, eh, los esperamos en el circuito de la investigación científica. En nuestra página viene cómo llegar porque así además van a conocer dónde están los institutos de verdad.
2: Ok, <risa> sí, claro. perfecto. Muchísimas gracias, Aline. Hasta luego, gracias a ustedes. Gracias, Hasta Aline. pronto. Aline Guevara, quien es coordinadora de la Unidad de Comunicación del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Ahí está www.nucleares.unam.mx-caminemos-ciencias-2020. bajo bajo Esto está en nuestras redes sociales también. Y vámonos con otra ciencia, que es la química. A cargo del doctor Plinio Sosa Que nos dejó su conversación su, su participación en esta mañana La dejó grabada Así es que vamos a disfrutarla
4: Primer movimiento Hacemos comunidad Química entre nosotros Química para todos
15: en efecto, el actinio, un rayito de luz en la oscuridad. El actinio se encuentra en el bloque F de la tabla periódica. El bloque F es el rectángulo alargado horizontal que está flotado debajo del resto de la tabla periódica. En realidad, debería estar entre los primeros dos bloques de la tabla, es decir, entre el bloque S y el bloque D. El bloque F consiste en dos renglones. Uno corresponde al grupo de los lantanoides y el otro al grupo precisamente de los actinoides. La característica principal de los actinoides es que todos son radioactivos, todos son radioactivos. El actinio es un metal blando de color plateado. Debido a su intensa radioactividad, en la oscuridad brilla con una luz azulada. Se encuentran trazas de actinio en los minerales de uranio, pero se obtiene principalmente mediante un par de reacciones nucleares. Se bombardea radio 226 con neutrones para formar radio 227. Y luego este sufre una desintegración beta, para dar el actinio 227, que es su isótopo más estable. Bueno, dada su reactividad, no hay mucha química para el actinio. Existen muy pocos compuestos formados con actinio, no mucho más de una docena. El uso del actinio es casi exclusivo para investigación, como fuente de neutrones, por ejemplo. Y en medicina se estudia su potencial uso en tratamientos médicos de enfermedades como el cáncer. Ahora, un poquito de historia. El fenómeno de radioactividad fue descubierto por el físico francés Henri Becquerel en 1896. El actinio fue descubierto tres años después, o sea, inmediatamente, en 1899, por el químico francés también André-Louis de Vierne. Debido a su brillo en la oscuridad, lo nombró actinio, del griego actis, que significa precisamente rayo. ¿Pero qué creen? En 1902 fue descubierto otra vez por el químico alemán Friedrich oskar Giesel, más tarde, en 1804 se confirmó que se trataba de la misma sustancia, era el mismo elemento. ¿sí? Se le dejó el nombre de actinio por prioridad ¿no? en, en cuanto a la historia. Eh, solo para mostrar una vez más cómo funciona la ciencia, permítanme platicarles que entre 1898 y 1900, además del actinio, se descubrieron otros tres elementos, el polonio y el radio, por Marie y por Pierre Curie, y el radón por el químico alemán perdón, Friedrich Ernst Dorn. ¿sí? En un ratito... Nada más se descubrió la radioactividad Y rápido, en unos cuantitos años Se encontraron otros cuatro elementos Increíble, ¿no? Bueno, ¿pero qué es eso de la radioactividad? A ver si lo puedo explicar con pocas palabras, las sustancias no son una pasta continua de materia, sino que están formadas por partículas y esas partículas pueden ser átomos, iones o moléculas. Y estas moléculas, estas partículas, perdón, tienen una naturaleza eléctrica, es decir, tienen partes positivas, que son los núcleos, y tienen partes negativas, que son los electrones. Los núcleos contienen protones y neutrones, pero está raro, es curioso. Los protones no podrían estar juntos puesto que son positivos deberían de repelerse eléctricamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que en la naturaleza existen, además de las fuerzas gravitacionales y de las fuerzas electromagnéticas, existen otras fuerzas todavía más poderosas, las fuerzas nucleares. Estas fuerzas... Actúan no solo con los protones, sino también con los neutrones, de tal manera que hay interacción protón-protón, protón-neutrón, protón neutrón-neutrón, y esa interacción siempre es de, de atracción, no hay repulsión en las fuerzas nucleares, ¿sí? solo hay atracciones, pero además estas fuerzas son de una magnitud muchísimo mayor que las eléctricas, de tal manera que impiden que los protones salgan disparados hacia todos lados y permite que permanezcan juntos formando el núcleo. En los elementos más ligeros casi siempre hay un neutrón por cada protón, pero conforme aumenta el número de protones, es decir, el número de cargas positivas, se necesitan más neutrones para que siga siendo su estable. Conforme aumentan los protones, aumentan también las fuerzas de repulsión. Así es que llega un momento en el que la repulsión eléctrica supera a la atracción nuclear. Entonces, ¿cuál es el resultado de que la repulsión eléctrica supere a la atracción nuclear? Bueno. Pues que los núcleos no son suficientemente estables y se rompen, o mejor dicho, decaen a una combinación de protones y neutrones que sí sea estable. Para ello pueden emitir tres tipos de radiaciones, núcleos de helio, que les llaman ellos partículas alfa, electrones, que les llaman ellos, los que se dedican a la física nuclear, partículas beta, o pueden ser también rayos gamma. Eso es la reactividad, el decaimiento de los núcleos inestables, aquellos donde la repulsión eléctrica le gana a la atracción nuclear. Y bueno, ya nada más Una, una última reflexión eh, En efecto, el actinio no solo es un elemento Que emite luz en la oscuridad Sino que ha sido un rayito de luz En nuestro entendimiento acerca de cómo son Los núcleos atómicos Muchas gracias Primer
4: Movimiento Hacemos Comunidad
2: pues muchas gracias al doctor Plinio Sosa por su colaboración esta mañana en Química para Todos, nuestra uh -huh. sección dedicada a la química. Pues este, bueno tenemos Por este rayito de luz, ¿no? Esta, este esta colaboración
1: sí, pareció un bolero.
2: Sí, sí. Un bolero, sí, así de romántico y de poético es nuestro querido Plinio Sosa. Pliniux. Arroba Pliniux es la cuenta de Twitter donde pueden encontrarlo. Y pues bueno, tenemos regalos, Miguel Ángel, que ya habíamos postergado desde muy temprano, pero que los tenemos y que se van a ir en unos momentos más. Son dos paquetes, cada uno contiene dos libros. ¿Qué es lo que tienes tú? Sí,
1: yo tengo un libro que te agrada mucho, que es sí. Crónicas en Primer Movimiento de Sustentabilidad. El trabajo que han hecho Mayor González Vivanco y Mirella y más Gispert aquí en Primer Movimiento, desde su origen, que dio pie a una reunión de crónicas, de exploraciones sobre la diversidad y sobre cómo separar los residuos, sobre cómo prevenir la extinción de las especies, sobre el acceso al agua y los alimentos en cantidad y calidad, sobre las implicaciones ambientales en el mundo que ha tenido la presidencia de Donald Trump. En, Trump, en fin, un trabajo coeditado por muchísimos ellos, desde Radio Nam hasta publicaciones Fomento Editorial, la Dirección General de la Ciencia, en fin un libro que vale mucho la pena y que se va a ir por teléfono, junto con el de Diego Enrique Osorno, El valiente ve la muerte, solo una vez una coedición entre la Dirección de Literatura de la UNAM y Editorial, era una serie de crónicas periféricas alrededor de lo que Diego Enrique Sorno ha trabajado sobre la violencia y la muerte en el norte del país.
2: Así es, ese, ese es el paquete uno y el paquete dos también tiene este un ejemplar, pues, de sustentabilidad, crónicas en primer movimiento que me entusiasma porque es finalmente un producto más, si lo queremos ver así, una, una forma diferente además de la radiofónica de dar difusión a los temas medioambientales a lo que se investiga eh, desde el SUSMAI y desde otros puntos también de, eh, de la universidad que tiene pues esta vocación esta vocación de las ciencias y del medio ambiente y además tenemos eh, en este mismo paquete se va el de laboratorio de confitería de la facultad de química del departamento de alimentos y biotecnología de verdad hacen un recorrido muy interesante en realidad es un compendio de prácticas eh, está escrito por Patricia Severiano Pérez Olga del Carmen Velázquez Madrazo y Juan Manuel Díaz Álvarez así es que este es el segundo paquete que se va los dos a través de nuestros teléfonos en cabina el 55 36 43 39 repito 55 36 43 39 y pues bueno con esto nos despedimos son las 9 con 59 minutos de la mañana gracias por sus comentarios gracias por su escucha sobre todo y nos encontramos mañana
1: nos encontramos mañana, esto fue el Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad